0: Ach
1: und Krach. Willkommen zu Abendkraft Folge 25. Hier ist der Robert.
2: Hier ist der Pierre.
1: Hallo. Oh yeah. Oh yeah. Ähm, Wir sind heute nochmal per Fernschaltung zusammengeschaltet, weil Corona und so. Wir hoffen, dass es diesmal etwas besser klappt als beim letzten Mal. Ich habe mittlerweile jedenfalls eine bessere Internetverbindung. Und bin zuversichtlich, dass vielleicht die Verbindung dadurch etwas äh, reibungsloser geht. Ja, genau. Aber nicht wundern, falls der Sound nicht ganz so gut ist wie gewohnt. Oder äh, wenn da irgendwas im Hintergrund klappert wie gerade. Was machst du da?
2: Äh. Ach Verdammt, ja. <lacht> ich äh, entleere gerade meinen äh, iCross-Stick. Stick? Stick. Was für ein Stick? ich bin von Zigarettenrauchen umgestiegen auf äh, Icos ah, oder e okay. ah,
1: Sagt ihr das was? Ich habe die Werbung immer mal gesehen, aber was es ist.
2: Und ich habe es noch nicht so richtig drauf. Ich rauche es erst in einer Woche und manchmal kann es sein, dass so ein paar Tabakreste da irgendwie ah, noch okay. im Stick
1: äh, übrig bleiben die muss also ich eben rausklopfen. Das ist so ein Ding, okay. das ist kein nicht diese normale E-Zigarette, sondern sowas wo echter Tabak drin äh, ver- da ja, ist echter Kapsel Tabak drin rein. in so einer kleinen Kapsel, sag ich jetzt mal. Das Ganze ist,
2: ist komprimierter, aber hat äh, letzten Endes ist es wie eine vollständige ganze Zigarette. Mhm. Und ähm, es soll halt angeblich, ähm, es ist noch nicht ganz hundertprozentig äh, getestet worden. Nur von Philipp Morris selbst getestet worden, okay. aber die, ja, es ja. <lacht> muss mal von jemand neutral also weniger, getestet werden, sag ich jetzt mal. Weniger
1: ungesund sein, oder was?
2: Ja, bis zu 95% Prozent angeblich, ja. Okay. Und, und da ähm, ich zuletzt irgendwie ja. schon schlimm irgendwie gehustet habe, dachte ich mir, ey, und ich mir jetzt nicht vorstellen konnte, ganz aufzuhören, habe ich erstmal jetzt umgestellt auf IQOS, mal gucken, ob das dann besser wird, wir husten.
1: Und da kommt, also das ist auch eher ein Dampf, der da rauskommt, oder was kommt da raus? Nee, das
2: ist richtiger Zigarettenrauch, so, sag ich also. jetzt
1: mal. Ja. Schmeckt ein bisschen anders. Aber die
2: Zigarette wird nicht äh, bei so und so viel 100 Grad erhitzt. Und ähm, es ist also kein Rauch, es wird nicht verbrannt, sondern es wird mhm. nur angekokelt, angeglüht <lacht> irgendwie so. Und dadurch <lacht> okay. entstehen halt eben angeblich nicht so viele Giftstoffe.
1: Naja, mhm. das wäre ja gut. Wär Sind die dann. auch so aromatisiert wie diese komischen E-Zigaretten oder gar nicht?
2: Nö, nee, das schmeckt eher aber, wie eine wie Ein ah, ja. Bisschen anders, aber mhm. es schmeckt jetzt nicht wie eine E-Zigarette.
1: Okay. Interessant, ja. Naja, aber sonst höre ich dich eigentlich ganz gut. Das war jetzt nur eben das Geklapper. Ich weiß nicht, ob wir eine gewisse ja. Latenz haben, aber kommt mir auch nicht so vor. Ich glaube, wir sind äh, direkt ähm, mit den anderen. Nee, Antworten.
2: ich finde es auch sehr direkt. direkt ja, genau. Ja.
1: Naja, gut, okay. Und sonst, ja, von Konzerten oder so können wir mal wieder nicht berichten. Ähm, oder hast du noch irgendwas Musikalisches erlebt, was man... <lacht> nee,
2: im Vorgeplänkel gar berichten
1: könnte. Euer Demo ist jetzt auch nicht groß weitergegangen bislang, oder? Oder was heißt Demo doch, doch. Eure, eure Aufnahme?
2: Das ist ja eine Schallplatte. Ja. Das Demo ging weiter. Wir haben, jetzt, ähm, wir haben jetzt, das ganze fertige Material an den äh, ans Label FDA Records geschickt. Achso, also wir haben noch ja. Ja.
1: Der Mix ja, ist ja. fertig fertiggestellt worden und zurückgeschickt worden von dem Japaner. Da. Genau, ah, ja. schon
2: vor längerer Zeit, von
1: einem okay. Monat oder
2: anderthalb oder so. Genau, und das Ganze ist jetzt gewandert an äh, mit dem Layout, das auch von jemand gemacht wurde. Also wir hatten zwar schon ein fertiges Cover und eine Rückseite, aber das Ganze muss ja trotzdem noch gelayoutet werden für das Booklet und so weiter. Das ist
1: auch genau und die ganzen, und so, ne
2: Die ganzen Lettern müssen gesetzt werden und so weiter und so fort. Und das haben wir halt eben jetzt ähm, komplett fertig äh, an ans Label geschickt. Und nebenbei, was ich eben noch erwähnen wollte... Ich höre meine Stimme nicht so, weil ich habe diese Schlagzeugkopfhörer an. Naja, diese in ears mhm. Und nebenbei haben wir noch ein Label gefunden in Amerika, das äh, Tape und Schallplatte macht.
1: Oh, cool. Naja, ja. Also eine Schallplatte will ich auf jeden Fall dann haben. Wird auch ja, ja, eine jeden aber, fall äh,
2: Der macht, äh, der macht 300 Stück, also mhm. ich denke mal.
1: Ja, eine will ich, müsst ihr mir reservieren. Mach ich. Tape habe ich ja, also mein Tape-Deck, was ich irgendwie mal noch hatte, ist leider defekt.
2: Ich habe ein Tape-Deck und es funktioniert auch. Ja. Ja. So eins aus den 90ern mal irgendwo bei eBay geschaut.
1: Mhm. Ja, ich hatte auch, ich hatte mal auch ein, naja, ist egal. Äh, ich hatte auch. Ja, auch aber das Geheimnis,
2: kein, ja? die, die Sache dahinter ist ja, ich, ich würde mir auch keine Tapes kaufen, ich brauche mir auch keine Tapes. Ähm, aber gerade in so dieser, wie soll ich denn sagen, äh, Oldschool death metal szene aber auch anderswo, ist wohl das Tape wieder sehr angesagt. Naja, hab ich nämlich zum Teil Insofern schon gekommen, ja. hast du auch wahrgenommen, Es
0: ne?
1: ja. Ja. gibt, Leute, die, gibt, sehr, oder gibt gut, nicht so wenig Moment Leute, nicht die
2: ja. alle Formate kaufen. Äh, CD, äh, Tape und LP oder so. LP und Tape oder so. Die Tapes sind ja auch teilweise von den Labels sehr schnuckelig gemacht, in allen möglichen Farben und äh, das Tape selbst ist nicht unifarben, sondern hat ta- teilweise auch irgendwelche Verzierungen drauf ah, und so oder te- okay. Teile des Covers sind mit auf dem Tape abgebildet und so. Ist schon ganz sieht schon ganz gut aus teilweise.
1: Ja, ich meine, ich also ich, Kassetten haben ja auch wirklich eine extrem große Rolle gespielt in meinem Leben und in meiner Sozialisation und so, ich mag die als Ding auch gerne. Ne? Also insofern könnte ich schon verstehen, dass man da dann auch Spaß dran hat, das einen, einen Tonträger irgendwie wieder auf Kassette sich zu kaufen oder zu haben. Und es ist eigentlich auch relativ klein, nimmt nicht so viel Platz weg, wie vielleicht eine CD. obwohl Es ist viel günstiger schlecht, auf aber, jeden aber, Fall. Ja. Ja. na Vielleicht muss ich auch mal bei eBay nach einem Tape-Deck gucken, weil ich habe auch eigentlich schon immer mal wieder ähm, fallen mir halt Sachen ein, die ich irgendwie auf Tape habe oder die ganzen coolen Mixtapes und so, die man früher hatte. ne? Ich meine, die haben ja wirklich auch einen extrem emotionalen Wert, ähm, was, ja, ja. was du mir mal zusammengestellt hast oder irgendjemand anders und so. Ähm, oder auch ich mir selber. Ich habe ja auch so ein paar Tapes, die ich einfach ähm, in meiner Jugend halt unglaublich oft gehört habe, in, in einer bestimmten Zusammenstellung von mir selber für mich, für bestimmte Stimmungen und so. Ähm, und die haben ja schon einfach echt einen ähm, emotionalen Wert, so man dann absolut, das ich habe
2: noch ganz viele Tapes. Ähm ich
1: habe auch alle aufgehoben. Wir sind im Keller im Moment, ja,
2: Ich habe auch alle aufgehoben. Ich habe noch einen ganzen großen Karton, äh, der steht in unserer Werkstatt mhm. mit alten Tapes. Und ähm, genau, Ich habe sogar noch letztes Mal geguckt und da waren sogar noch so 10, 15 Minidisks dabei mit alten Aufnahmen, Probenraumaufnahmen von Slobodan, unserer Band.
1: Ah ja, okay. Cool.
2: Aber die kann ich nicht mehr abspielen, ja, weil
1: ich es hat ja irgendwie wahrscheinlich echt keiner mehr. Ein Minidisc-Revival würde ich jetzt auch mal eher nicht erwarten, wobei man weiß es ja nie. Mit einem Tape-Revival hat vielleicht auch keiner gerechnet früher. Naja, aber du meintest jetzt, dass es auch Sammler gibt, die dann wirklich von einer Band nicht nur sich das Vinyl kaufen, sondern vom gleichen Album sowohl das Tape als auch das Vinyl als auch die CD ja, 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 ja. Auf jeden Fall. irgendwie
2: schon. Also ich sehe es jetzt nur an 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 drei vier Exemplaren. Das mhm. einer ist so ein YouTube-Vlogger, der sich zuerst oftmals kommt das Tape zuerst raus und dann ähm, greifen es gleich das Tape ab, weil sie wollen ja ganz aktuell bei Veröffentlichung ähm, mhm. das Material haben und weil sie halt die Tapes auch cool finden und dann später holen sie sich die, die LP nach oder so. Die kommen die Sachen mhm. kommen ja meistens nicht gleichzeitig raus.
1: Ja. ja und ja, dann ja. Äh, habe ich
2: schon viel mitbekommen.
1: ja. Mhm. Da geht es dann ja wirklich nur ums Sammeln und nicht darum, dass man es auch anhören will, ne? Nö, nicht unbedingt. Ja. Ich meine, man wird schon, die werden sich schon auch anhören, aber es reicht ja auch zum Anhören eines der Exemplare.
2: Hat der eine Schwört drauf, der hat, der hat dann zu Hause so einen, so einen ganz alten Kassettenrekorder, so einen, ich weiß nicht, ja, und der, der, der schwört einfach auf diesen Kultstatus, also der... der diesen Kult, sage ich jetzt mal, das Thema einzulegen und wieder vor- und zurückzuspulen.
1: Ja, okay, das kann das ich einfach und so. Das ist ja bei einer LP auch in gewisser Weise so. Aber dann zu sagen, ich kaufe genau. mir trotzdem auch noch die LP und dann habe ich, an einem Tag höre ich mir das Ganze auf Kassette an und am nächsten Tag habe ich Lust, das eher auf, auf Vinyl zu hören. Da erschließt äh, sich der Sinn mir jetzt nicht so, ja, aber gut.
2: Ja, ich glaube, letzten Endes ist es schon ein Sammler. Ja, hast du recht. Bestimmt. Die sind limitiert, die Dinger, ja, äh, ja. gerade in dem Death-Mittel-Bereich auf 100 Stück und dann ist natürlich einer froh, dann äh, das 100 oder so ähnlich eh abgegrast zu haben. Ja. Mhm. Darum geht es ja natürlich auch. Und das dann nachher irgendwie vorzuzeigen. Und ja. selbst äh, es gibt, äh, habe ich noch nicht recherchiert, aber es gibt, äh, wie ich gehört habe, auch ähm, für gewisse Tapes, die limitiert waren, die vor zwei Jahren rauskommen, gibt es äh, Preise bei Discogs, da äh, schlackerst du in den Ohren, ja. Ein mhm. Tape für 100 Euro ist auch keine Seltenheit, ja, glaube ich, ja, <lacht> bei okay. manchen Geschichten. Mhm. Aber wie gesagt, ich äh, konzentriere mich nur auf Schallplatte für mich selbst.
1: Äh. Apropos Schallplatte, sollen wir dann mal zur ersten Schallplatte des Tages kommen? Lost in Reverie. Ähm, kommt von mir. Ich war, ähm, am zögern, ob das in unsere, ähm, wie soll man sagen, in unseren Genre-Rahmen jetzt überhaupt reingehört noch oder nicht. Es ist ja eigentlich keine Lärmmusik, ähm, ich hätte es vielleicht auch in die Kategorie Horch über den Tellerrand bringen können. Auf der anderen Seite ist dieser Künstler auf dem, ähm, auf dem Label, auch äh, jetzt habe ich einen Season of, Mist. Season of Mist, genau, auf dem Metal-Label Season of Mist erschienen und ähm, ich bin auch darauf aufmerksam geworden, als ich mir sie so, die haben so eine Playlist, wo sie halt immer neue Erscheinungen, ein Lied von ihren Neualben rein haben. und da habe ich halt einfach mal reingehört und mich nach, okay. nach neuen Veröffentlichungen zu informieren und da bin ich darauf aufmerksam geworden. Ähm, und ich dachte dann, es ist zumindest irgendwie mit Gitarren und ähm, irgendwo gehört es schon in den, in den Kreis. Und zwar spreche ich von The Devil's Trade und dem Album The Call of the Iron Peak. Ähm, also ich sag mal, warum ich es gewählt habe. Oder ich fange mal anders an. Wenn mir jemand ein Foto von diesem Typen mit seinem gedrechselten Schnauzbart gezeigt hätte und mir gesagt hätte, hier ist ein Motivationstrainer, der gefühlvoll äh, Singer-Songwriter-Musik macht, oh, ich hätte das ja niemals auch nur mit der Kneifzange aus der Entfernung angefasst und es hätte mich mhm. nicht interessiert. Ja. Ähm, aber ich habe halt einfach irgendwie, also ich habe das, es kam, ähm, es kam halt in dieser Playlist und ich war auch im ersten Moment zu so kurz, ein bisschen abgestoßen und wollte schon weiterdrücken. Und da dachte ich, hm, aber irgendwie hat es was. Und habe es dann weitergehört und ohne irgendwas über den zu wissen. Und ähm, äh, es hat dann irgendwie einen Sog auf mich ausgeübt. Ähm, wie Ich habe das immer mal wieder, dass, dass mich Platten so richtig irgendwie, so, so, ähm, ja, so ein Sog haben, dass ich einfach erstmal nicht davon wegkomme und es immer wieder hören will. Oft ist es so, dass ich irgendwas geil finde, aber dann bin ich schon wieder irgendwie zu neugierig auf was anderes und höre dann erstmal was anderes und dann nicht ja eigentlich was ganz geil, müsste nochmal anhören. Und manchmal habe ich so Momente, wo ich einfach eine Platte erstmal am Stück auf Dauerschleife irgendwie äh, höre, weil ich einfach nicht mehr, ähm, nicht mehr ausschalten will. Und so ein Effekt war das hier, ja. Also es ist halt ähm, als Beschreibung irgendwie so, also da, wie heißt das, Neofolk vielleicht? Oder diese dunkel, äh, dunkel düstere. Ich finde es
2: jetzt, ich find's, ich find's jetzt gar nicht so neofolkig.
1: Also, okay, ich, für mich hat sowas in der Richtung. Oder halt irgendwie Singer, Songwriter, wow. aber jetzt nicht so. Ich finde so recht düsterer Singer-Songwriter. Düster auf jeden Fall, genau, ja. Und ähm, eigentlich recht spartanisch instrumentiert, langsam, sehr ruhig melancholisch ähm, und aber es hat halt irgendwie auf mich eine eine Wirkung gehabt die sonst diese Singer Songwriter Musik wenn das mehr so klampfenmäßig am Lagerfeuer klingt das das da habe ich eigentlich nicht so einen Zugang zu und ja also ich ich hab's ähm, erst mal einfach mir ein paar mal angehört bevor ich überhaupt wusste ähm, ja wer das eigentlich ist ich habe dann natürlich geguckt das ist also ein Ungar ähm, und er Ist, ist beton- der auch, auch wohnhaft in Ungarn? Ja, ja, genau. Der wohnt, in, ich glaube, in Budapest. Und ein Lied ist mhm. ja auch auf Ungarisch gesungen. Ja, und wie gesagt, vom Beruf ist er wohl eigentlich Fitness- und Motivationstrainer, aber halt auch Musiker. Aha. Ähm, und ja, also so auf den Bildern finde ich ihn jetzt nicht so ansprechend. Das wirkt schon irgendwie alles so ein bisschen durchgestylt und so. Aber ich finde, die Musik hat einfach eine unglaubliche Atmosphäre und und Stimmung ähm, und hat mich echt, hat so einen gewissen Suchtfaktor irgendwie bei mir ausgelöst. Ich finde, du sagst ja bestimmt gleich was dazu, aber ich kann kann gut verstehen, wenn es jemandem nicht gefällt. Ich finde, es hat es ist so immer irgendwie so ein bisschen auf der Grenze zum zum Kitsch Ähm, und aber gerade deshalb finde ich, also ich der der singt ja wirklich auch also der ist jetzt nicht nur so ein, so ein Sprechgesang oder so sondern der legt wirklich seine ganze Stimme und rein und leidenschaftlich und manchmal hat er so Momente wo er fast so ein bisschen mehr so du ah, irgendwie so, 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 so noch mal so eine wie, wie nennt man das halt so ein ähm, fast wie diese weißt du so Soul oder so die machen doch immer so ein solche Verzierungen und so noch mit ihrer Stimme, ne? Und das Macht ich weiß nicht,
2: dass es das eine Bezeichnung hat, aber es hat bestimmt irgendeine das, ja. Bezeichnung.
1: Du weißt, was ich meine, ne? Wenn man nochmal so, ja, ja, so eine, irgendwie noch mal so, eine, so einen kleinen Schlenker da rein macht. Und das macht er manchmal so ein bisschen. Ähm, und ich finde, das hat immer so sowas, dass es kurz davor ist, irgendwie peinlich zu sein. Wie er so oft Messers schneide, dass man denkt, jetzt ist es aber echt ein bisschen übertrieben. Aber ich finde, gerade dadurch mhm. hat es auch ähm, halt so eine ergibt sich damit eine gewisse Blöße oder eine gewisse Angreifbarkeit. Ne? Es ist nicht einfach nur cool, ähm, sondern es ist irgendwie, auf mich wirkt es, auch wenn er, finde ich, sehr äh, aufgesetzt aussieht, so mit seinem Style, mit dem Bahn. und so, aber die Musik wirkt auf mich super authentisch und, und ähm, ja, ähm, so als würde er sich da nicht, nicht schämen, es einfach so rauszuhauen, wie es ihm gefällt, ja. ähm, mhm. Und deswegen hat es mir gefallen. Ja, das war Und das, das hast du wohl entdeckt ein, in der Playlist bei Spotify oder wo? In der, in der Spotify-Playlist von Season of Mist, Neuveröffentlichungen, neu, und zwar, da, da kam, ich hatte dir das vorhin nochmal geschickt, aber ich weiß nicht, ob du die Zeit hattest, das zu hören. Da gibt es auch so eine Art... Nee, hatte ich ja nicht. Ah ja, das ist wie so eine Art Remix, sagen wir mal, oder eine Kollaboration mit irgendeinem so elektronischen Musikact wo halt sein Gesang von dem Song mit so elektronischer, also elektronisch, aber mehr so, es hat sowas ein bisschen symphonisches, ähm sehr bombastischen Sound, der da quasi drunter gelegt ist, ähm
2: Das ist der Remix von dem Song, den wir nachher hören werden. Genau. In einem, äh, von, genau, Song. von dem
1: Exemplar, ähm, so, wie, so eine Art Remix oder eine Kooperation wo die das, wo die diesen Song quasi nochmal vertont haben mit, ähm, mit ziemlich bombastischer, ähm, äh, Musik.
2: Und ich für mich jetzt erstmal abschreckend, aber ich höre nachher mal rein. Ja, es klingt,
1: kling vielleicht, ähm, anders als es ist. Also ich finde, es klingt, es, ist, es funktioniert sau gut, finde ich. Okay. Ähm, es ist jetzt, ja, es ist, äh, man muss es einfach anhören, es ist schwer zu beschreiben. Mhm. Ist schon auch zum Teil so ein bisschen, eher ein bisschen experimentell und so, also jetzt nicht, ähm, nicht, keine Ahnung, ja, so, äh, nicht nicht kitschig. ja. Naja, aber das okay. war eigentlich der Song, der da in der Liste war, mit dem, ich, mit dem das angefangen hat und dann habe ich mir halt das Album angehört und gemerkt, dass der Rest eigentlich gar nicht mit solchen elektronischen Sounds ist, sondern mit, ähm, mit Gitarre halt. oder Er hat glaube ich auch ein Banjo oder irgendwelche anderen Zupf- und Saiteninstrumente, die er da benutzt. Ähm, und so ein bisschen Synthesizer, glaube ich, ganz leicht so im Hintergrund. Das habe ich noch nicht so ganz raus, was, was da genau alles mitspielt. Aber insgesamt ist es eine langsame und ruhige Musik, eigentlich keine Lärmmusik in dem Sinne. ne?
2: Das stimmt schon, aber ich fand es jetzt nicht irgendwie komisch, dass du das in die Kategorie reingesteckt ja, hast. okay. Ich habe jetzt nicht empfunden, dass es äh, da keineswegs reingehört oder so. Ja. habe auch gelesen irgendwie heute, dass das einer von den Menschen ist, die jetzt neuerdings oder keine Ahnung wie lange schon äh, eben diesen Songwriter machen und eigentlich aus der Metal-Ecke kommen. Ich konnte aber ja. nirgendwo finden, in welcher Band er vorgespielt hat. Ja, das stimmt. Das, das ging es mir auch. Stimmt, ja. Das muss aber auch nicht sein. Vielleicht war es ja irgendwie eine eher lokale Band. Genau.
1: sein, ja, dass die noch nicht größer waren, ja. Wolltest du das Lied erstmal anhören oder möchtest du was? Sagen? Ja, gerne, gerne. Dann spielen wir das Lied jetzt mal. Mhm. Ihr, liebe Zuhörer, könnt in der Playlist, die in den Show Notes hinterlegt ist, einfach ähm, euch das Lied auch anhören oder einfach weiterhören und dann ähm, euch unser Fazit oder unsere Reaktion darauf anhören. Bis gleich dann. Das ist es fertig? Ja, da sind wir wieder. Es ist fertig.
2: Es hat ab und zu mal so leichte Unterbrechungen gehabt. So minimale nur. Man okay. kann den Song doch flüssig weiterhören, aber manche Sachen wurden so ein bisschen geschluckt.
1: Okay, aber es reicht aus, da, um was... Es reicht, reicht aus, aus. ja, ja. Du hast ja eh schon mal gehört gehabt, aber... Genau. Also mich hat es jetzt wieder... Äh, ach, mich berührt das echt total... Es war auch die ganze Zeit bei mir. Ich habe immer gedacht, na gut, jetzt höre ich aber mal wieder was anderes. Jetzt habe jetzt hab ich auch langsam mal genug davon oder so. Und wenn das dann, ich habe dann so eine Ach-und-Krach-Playlist, wo ich dann äh, die Sachen für die Sendung so ein bisschen auch im Zufallsmodus gehört habe. Und dann kam immer wieder halt ein Stück davon, dachte ich, ach ja, stimmt. Ja, nee, das muss du jetzt nochmal. Ja, ich kann da gar nicht ausschalten, wenn das kommt. Und ist es mehr die Stimme, die dich berührt oder das, äh, das Gesamtwerk? Pff, ich würde sagen, das Gesamtwerk, einfach diese Melodien und so. Es hat einfach was voll emotionales für mich und diese die, die Atmosphäre mhm. ist mir jetzt gerade eingefallen eben wo, an wen mich die Stimme erinnert nämlich äh, an die Crash-Test-Dummies kennst du die noch? ach ja, natürlich kenn ich die noch ja. <lacht> der hat auch so eine tiefe Stimme <lacht> naja. Ja, und? aber ich
2: fand die Stimme schon ein bisschen, ein bisschen tiefer von den Crash-Tests. Ja, lassen. vielleicht
1: noch tiefer, aber irgendwie ein ähnliches Thermo oder wie man sagt. Ja, wie findest mhm. du das denn?
2: Also ich habe mir so zweimal angehört, die Platte. Einmal im Auto und einmal hier ähm, auf der Anlage. Und es kam mir alles sehr bekannt vor, muss ich sagen. Also es verändert sich ja auch nicht allzu viel auf der Platte. Ähm, ich habe auch mal nie Vorgängerplatte reingehört, die ist dann doch ein bisschen ähm, kontrastreicher, ein bisschen kantiger, wo ich mich aber echt für diese Platte entscheiden würde, wenn ich mir eine, also wenn ich glaube ich, den aktuellen Sound doch ein bisschen besser. Mhm. Also ich finde es sehr gut. Mir gefällt es. Allerdings muss ich sagen, ähm, ich komme der Stimme nicht immer so klar. Ähm, da muss ich Lust drauf haben. Ich will nicht sagen, dass mir die Stimme gar nicht gefällt, aber der singt schon, der hat schon so eine ausgebildete Stimme, die mich ein bisschen an Allison Chains erinnert oder auch an Philipp Anselmo, wenn er mal richtig singt, also so eine bluesige, rockmäßige Stimme Mhm. so ein bisschen. Oder zumindest, was dann der der Grunge und sonstige Spielrichtungen ähm, des Metals oder so Anfang der 90er so hervorgebracht haben. Gerade Philipp Anselmo von Pantera, der konnte auch so singen, in Down zum Beispiel oder in ja, in manchen Momenten halt eben. Damit kann ich schon was anfangen. Ich finde die Stimme schon ziemlich geil. Ähm, es ist mehr so die Musik, die mich äh, nicht ganz so anmacht. Äh, ich habe so Anfang der Nullerjahre und 2000 bis, bis Mitte der Nullerjahre habe ich sehr viel, ja, das heißt sehr viel nicht, aber da war ich sehr stark auf einem neurosis und habe halt irgendwie alles aufgesaugt, was von den einzelnen Mitgliedern so kam. Das war ja dann meistens Steve von, Steve von Till mhm. und der Scott Kelly und die haben ja da auch zig äh, Solo-Alben rausgebracht, die in diese Richtung gehen, ja.
1: Ja, ja, an da habe ich halt auch dran gedacht, an diese...
2: Genau, ja. und da habe ich mir so ein paar Sachen bei Spotify angehört und dachte mir, ja, da gibt es jetzt nicht so viele Unterschiede. Ich würde mich sogar, glaube ich, eher an die Sachen von den beiden Neurosis-Leuten so ein bisschen orientieren und mir eher das anhören. Ich finde es, hat, es, ist, es ist einlullend, es ist total schön, finde ich, ja. Gar nicht runterziehend, finde ich. Es ist eher, eher was, was mich... Was beruhigend auf einwirken kann und ja, schmeichelnd genau. und ja, ja. Äh, als jetzt dass mich das runterzieht was ja schon mal was Gutes ist irgendwo nur äh, und, und die musikalisch ähm, ich habe irgendwas gelesen dass er sich an äh, ungarischer Folklore orientiert aber wahrscheinlich eher textlich bei musikalisch finde ich finde ich das total klingt es total nach Amerika nach Südstaaten ich habe da mal so eine Band reingemacht, die ich früher ganz gut fand. Da gibt es aber nur eine EP von. Das ist so Philipp Anselmo und dessen damalige Freundin oder Frau. Die nannten sich Southern Isolation. Mhm. Das klingt auch so. Und das halt eine, eine Frau singt. Dann habe ich mal in King Dude reingehört. Der ist wohl auch in Metal-Kreisen sehr angesagt. Ähm, der macht ja auch so, obwohl der macht eher so Johnny Cash auf Easter irgendwie. Das mhm. gefällt mir jetzt gar nicht. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, es, ich finde es gut. Und Aber es ist gerade nicht so meine Musik irgendwie. Es äh, berührt mich auch, aber irgendwie so gerade auch vom Gesang her und so ist es was, was ich so ein bisschen gerade nicht so gebrauchen kann oder was mich gerade so ein bisschen annervt, weil ich von der Art, also es ist für mich nicht, nichts Neues. Es, ist, es klingt so in, in meinen Augen fast schon altbacken ein bisschen. Ne?
1: ja Diese also Spielart. Als, als was Neues hätte ich es jetzt auch nicht ähm, ähm, hätte ich auch nicht erwartet, ja dass es ja, ja, meinst, klar, das nee, weiß, nee das, das ist vielleicht falsch ausgebildet, aber nee, ist ich kann auch nicht, ich gerade also, so unbedingt um, um abholt. Ja, ja. Ja, ja, nee. Es war auch <lacht> bei mir ja wirklich eher so ein Zufallstreffer, weil also es, es ist ja klar, dass es unendliche Massen von so einer Art von Musik jetzt mal so grundsätzlich gibt, ne? Ähm, ja, ob das jetzt auch. mehr so aus dem Bereich von Mettlern ist, die ihre Gefühle entwickeln oder mehr irgendwie halt aus, so aus dem Folk-Bereich oder sonst was. Also so Singer, Songwriter generell gibt es halt unendlich viel. Und ich interessiere mich dafür normalerweise ja einfach auch gar nicht besonders. Wahrscheinlich gibt es auch noch total viel zu entdecken, was auch super ist, wo ich einfach nur nie drauf komme, es mir anzuhören. Ähm, aber ich habe hab auch jetzt irgendwie nicht, sagen wir mal, ich habe es ich nicht als etwas total Neues oder Innovatives ähm, wahrgenommen. Aber einfach nicht etwas... Wie versprochen, das
2: meine ich, mein ich gar nicht so. Ja, sondern okay, irgendwie ja. sowas, wo ich, wo ich denke, wow, das äh, holte ich jetzt irgendwie total ab.
1: Verstehe, ja. Das ist bei mir irgendwie passiert, ohne dass ich es irgendwie gesucht hätte, sag ich mal. Es war ja so ein Zufall. Ich habe ja auch war, zuerst dann gleich ja. als
2: erstes das Cover gesehen, dachte so, okay. Und äh, ganz geil, aber so, okay, das haben zig, äh, na sag schon, wie heißt mal, wie nennt man das nochmal, diese Post-Metal-Bands äh, mhm. oder Black-Metal-Bands genommen, so eine Art Cover, ne? Und dann ja, habe ich den Typen ja. gesehen dachte mir, okay, <lacht> <lacht> irgendwie so wie du schon sagtest so ein durchgestalter ja, mit mit schnurrbart und
1: ähm, ja, ja fand ich jetzt gar nicht mal so schlimm aber es ist nicht schlimm aber es also es, es hätte mich wenn ich nicht über die musik drauf gekommen wäre und ohne zu wissen was ich höre irgendwie dran hängen geblieben wäre hätte ich glaube ich es überhaupt nie äh, dem irgendwelche aufmerksamkeit geschenkt ich finde auch der name the devil's trade klingt halt irgendwie auch total langweilig finde ich äh. Hätte ich jetzt auch nicht irgendwie mit so einer Musik assoziiert. Hätte ich jetzt eher so, einen, mhm. keine Ahnung, so so äh, Party-Rock oder keine Ahnung, was drunter mir vorstellen Okay, nee,
2: ich finde, der Name passt schon. Der Name, an habe ich mich, mich jetzt gar nicht so gestört.
1: Bier trinkende Rocker hätte ich da irgendwie eher erwartet. Aber gut, Okay. Keine Ahnung.
2: <lacht> ja, ich habe jetzt mal, was ich vorhin gemacht habe, ich habe jetzt mal, oder heute Morgen, ich habe mal so einen großartigen, Weltbekannten Singer, Songwriter mal dagegen gehalten. Mhm. Das kann man natürlich nicht machen, ja. Das ist ja äh, so, als würdest du irgendwie ähm, Coltrane mit einem mit einem jungen Jesser aus der heutigen Zeit vergleichen, der irgendwie seit fünf Jahren Musik macht. Aber ich habe mal Leonard Cohen dagegen gehalten Ah, und ähm, eine Platte von 71, 72, Songs of Love and Hate. Mhm. Und dachte mir, okay, das ist Musik, die mich sofort berührt. Und der hat wirklich drauf, der Mann, ja, obwohl die Musik schon so alt ist. Und wahrscheinlich war das auch äh, remasterte Version von der Platte und so, ja. Von der äh, Leonard Cohn halt eben. Aber die hat mich direkt umgehauen, ja. Mhm.
0: Ähm,
2: also ich, was einfach nur für mich heißt, ich, ich fahre schon auf so Musik ab, aber dann nicht, wenn es mir zu beliebig klingt, irgendwie. Und das klingt, klingt in dem Fall ein bisschen. Vielleicht muss ich die Blätter auch noch öfters hören. Kann auch daran liegen.
1: Und vielleicht hätte hätte, hätte
2: mich die Musik so einfach so überraschen müssen in so einer Playlist wie wie dich halt eben.
1: Weil so mit dem ganzen Drumherum äh, denke ich mir so... Da hat man schon irgendwie ein Bild davon, was was einen jetzt nicht so anzieht. Aber ich meine, was du gesagt hast, dieser dieser einlullende Effekt, das hat was... Das ist irgendwie auch das, was bei mir diesen Sog ausgelöst hat. Das ist irgendwie so... Gerade dadurch, dass es irgendwie so langsam und ruhig ist, hat es sowas... (lacht) ja so Benzodiazepinartiges <lacht> irgendwie auf mich gehabt. So beruhigend, also irgendwie schon schon auch melancholisch, aber jetzt nicht, wie du sagst, nicht, was einen irgendwie runterzieht oder verzweifelt macht, sondern eher so ein, genau. in so einen wohligen, warmen, dunklen Feder, <lacht> keine Ahnung, Federkissen einen reingezogen. Das stimmt. das stimmt, total. Der Effekt war bei mir irgendwie super stark. Ja. Deswegen habe ich es dann genommen. Ich habe
2: auch mal gegoogelt nach ähnlichen Bands und da ist. Ähm, ich gucke ja immer bei Last at M dann halt, nach, mhm. weil die ah, ja. dann ganz gut, zwar nicht immer treffend, aber dann doch manchmal findet man irgendwie was, was ähnlich ist wie dieser ähm, Mensch von The Devil's Trade. Und da kam man an zweiter Stelle, Lord Buffalo, kenne ich nicht, ja. ja. Äh, aber der Name war schon so ich Ey, eine Band, drauf. die sich so Musik macht und Lord Buffalo nennt, ey, das ist so daneben, das will ich gar nicht hören. Aber ja. ich habe reingehört. Und das ist so ähnlich wie das, Aha. nur noch besser produziert irgendwie. Ähm, und da habe ich halt nur gemerkt, dass es dann irgendwie doch zig Bands gibt, die so in die Richtung ja, ja, gehen.
1: Ja, bestimmt.
2: Sagt ja dieser King Dude eigentlich was? Nee, nee. Klingt aber okay. auch schon doof. Klingt total doof, ja. Aber der ist total äh, angesehen scheinbar <lacht> in der Metal-Szene auch unter okay. anderem. Und auch der, wie heißt der noch gleich, den wir mal eingeladen hatten, der Stiegelecker, macht mag den mhm. auch ganz gerne. Ah, ja, der war auch schon ja. in Wiesbaden äh, im Schlachthof, glaube ich, der King Dude. Aber da habe ich irgendwie, nehme ich auch irgendwie Reiß aus, wenn ich die, den Namen höre, die Cover sehe und die Musik höre, ja.
1: Ich stelle mir jetzt direkt vor so einen Typen mit einem aufgeknöpften Hemd und Goldketten und einem Cowboyhut, der so ein bisschen, äh, witzig auf. Nee, überhaupt auf nicht. Der macht, der oder? macht einen
2: voll auf, ähm, der düstere Lord. Also, so der okay. düstere, ja. über den Dingen stehenden, mhm. äh, was weiß ich, was er, was er macht. Ich muss dir mal ein paar Bilder angucken oder auch die Cover. Ja, ich kann ja mal so,
1: reinhören oder mir das mal anschauen. Genau. Okay, na dann würde ich sagen, ähm, sind wir mit dem Thema durch und hören einen Song, oder? Genau. Dann hören wir jetzt einen Song blind und melden uns danach mhm. wieder... das? Melden uns danach mhm. wieder... Und ähm, überlegen, was das wohl war und wie es uns gefallen hat. Bis gleich. Blind gehört und abgekanzelt. Okay. Okay, ich kenne es auf jeden Fall und ich glaube, ich weiß auch, was es ist. Ich
2: ähm, muss dazu sagen, ähm, die Verbindung ist wieder scheiße, ähm, Ah. zumindest was Musikübertragung angeht. Und ich habe beim letzten Mal, als wir die vorletzte Sendung hatten, habe ich den Gesang sehr deutlich gehört, aber auch sehr... Und zwar deutlich, aber irgendwie auch so in so einer abgespeckten Version mhm. und die grässliche Musik sehr stark im Hintergrund und ähm, nur fragmentartig also ich Richtig. konnte irgendwie nur, aber ich kenne das Lied nicht, ich habe denke ich mal schon rausgehört, um was für eine Musikart das sich handelt klang so ein bisschen nach Korn oder sowas, aber ich habe es so undeutlich mhm. gehört
1: Komisch, aber das erste Lied war noch besser oder? Ja, ja, das war viel besser ja gut, dann ist es ja Psycho- schwierig, ähm, wenn du die Musik gar nicht gehört hast, kannst du nicht schlecht darüber reden. Ähm, also es war halt so ein progressiver Rock ähm, mit so ein bisschen 70er-Jahre Sound, aber ähm, sicherlich moderner und also ich bin mir ziemlich sicher, dass es Motor-Psycho war. Ähm, okay wobei es auch noch so ein paar andere Bands in der Richtung gibt, die ich auch eine Weile irgendwie öfter mal gehört habe und es könnte auch sein, dass es dann doch eine andere ist. Ähm Aber es ist auf jeden Fall was, was ich vermute ich mal auf Vinyl habe und zumindest schon öfter gehört habe. Und ja, also
2: ich habe jetzt gerade ja. sehr viel Motorpsycho gehört, weil mhm. mir der, ähm, der 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 Michael, der auch schon mal in der Sendung war ja. von Pole Zero, der hat mir letztens ähm, vier Platten von denen äh, Überspielt <lacht> und ähm, die ich noch nicht kannte, so aus den, aus den Müller Und äh, also wenn das jetzt Psycho war, dann ist die Verbindung echt so massiv schlecht, <lacht> weil ich habe da eher sowas rausgehört wie so eine, wie so eine Band, die so ein bisschen auf Korn machen will oder also, so. Nee,
1: nee, das nicht, nein. Ähm, ja, ist ja schade. Soll ich einfach mal gucken, weil ich meine es ist ja jetzt, wenn du es eh nicht richtig hören konntest, sonst auch ein bisschen spekulativ. Genau, guck doch einfach mal. <lacht> ah, nee, okay. Es ist nicht Motorcycle, es ist Beehoover.
2: Ah, du die sind aus oder? Süddeutschland, okay. Die ja, sind aus äh, Baden-Württemberg. Okay. Ja. Wollt, wollt die wollte immer mal live sehen, die waren mal in
1: Frankfurt und haben sie mhm. nicht erwischt. Aber die Platte hat ja nicht. Ich habe genau, hab die, ja. Die ist auch. Die ist. Von 2016? Nee, die kann doch nicht. Hä? Das ist aber. Das Lied ist garantiert auch auf einer älteren Platte, würde ich mal sagen.
2: Manchmal äh, stimmen auch die. Äh, die Jahreszahlen mhm. zahlen bei ja, Special ja, genau. heute die, aufgefallen.
1: Die machen manchmal, die haben das vielleicht 2016 bei Spotify dann reingestellt. Die ist bestimmt schon älter, die Platte. Die Platte heißt Primitive Powers. Ähm, okay. Und ich meine, wenn ich das Cover jetzt nicht völlig falsch in Erinnerung habe, dann dann habe ich die auch. Und ähm, ich glaube, dass die, die habe ich auch, glaube ich, zu einer ähnlichen Zeit wie äh, gekauft, in, in der ich auch öfter mal. Motorpsycho gehört habe, deswegen habe ich die jetzt verwechselt.
2: Okay, okay.
1: Ähm, Aber das hätte mich
2: jetzt echt umgehauen, wenn das Motorpsycho sind, weil ich denke, ich kenne aus allen Epochen von Motorpsycho zumindest so eine Platte oder so.
1: Ja, ah, ah, nee hier. Ich habe das Album Concrete Catalyst. Hast du, nicht... hast du, auch
2: ein Headset auf oder sprichst du
1: sonst wo rein? Ich habe ein ähm, ein Mikrofon und einen Kopfhörer.
2: Ah, ja, okay, weil, weil du eben ebenso weit weg klangst. Ich, ja, ich hast. klang
1: weit weg, weil ich mich zu meinem Plattenregal gelehnt habe, um zu gucken, nee, also auf der Platte, die ich besitze, ist das Lied nicht Und trotzdem kenne ich es. Also, wie auch immer das jetzt zustande kam. Ich, wahrscheinlich habe ich diese Vielleicht Platte dann Vielleicht hast es ja trotzdem, schon
2: mal in der Spotify-Playlist Ja, die habe hab ich weil ich
1: dann trotzdem äh, auf Spotify oder so gehört, auch wenn ich sie nicht auf Platte habe, ja. Ja, gut, okay. Dann, ähm... Kommen ich mache jetzt mal wie ja?
2: die ganzen ähm, Metal, die do- ganzen deutschen Metal-Vlogger ähm, bei YouTube. Ja. Ich präsentiere jetzt mal das Bier, das ich gerade trinke. <lacht> ich trinke gerade ein süffiges Jever Fun, okay. alkoholfrei, mhm. äh, aus der Dose und ähm, doch ich muss sagen ja. Ah, ist ein gutes Steffchen. Ja.
1: So, gut. ich trinke einen. Leitungswasser mit dem äh, Soda Stream zu Mineralwasser aufgewertet.
0: Ah ja, also gut. Das ist auch
2: ganz lecker.
1: <lacht> gut, dann kommen naja. wir zur Platte Nummer zwei äh, von dir mitgebracht aus der Kategorie Goldstandard. Goldstandard. Also
2: heute mal ein richtiger Goldstandard. Ich meine, es gab keinen falschen Goldstandard, aber ich denke mal, das ist so eine Platte, das habe ich mir extra überlegt, dass wir mal einen richtigen Klassiker mitbringen und nicht nur so einen Klassiker, den wir als Klassiker definieren, sondern der von der gesamten Musikwelt, denke ich mal, als Klassiker akzeptiert ist in dem Bereich. Es geht um eine Platte, nämlich die vierte, die kam 1981 raus von Susi in the Banshees namens Juju. Robert, ich höre dich nicht atmen. Äh, ich, bin, ich bin noch am Näher. Ah, ja. oh, so. so. <lacht> ja, man weiß ja. ja nie, nachher bist du da weg und ich babbel mir hier einen Wolf.
1: Ja, nee, das wäre doof, genau. Nee, ich wollte nicht zu oft unterbrechen, weil es äh, <lacht> vielleicht zu durcheinander ist.
2: Ja, ja, okay. Genau. Ja, wir müssen das nächste Mal echt wieder, uh, hoffentlich können wir beide wieder zusammen in deinem Raum sitzen und das ja, Ganze machen. ich
1: denke mal, die Zahlen sinken, wir sind voll und teilgeimpft, also...
2: Genau, ich denke mal, das wird bald wieder werden. Ja, uh, Susi in the Banshees. Um, die Band kenne ich schon seit meiner Jugend, aber ich habe sie nie gehört damals. Es gab früher dieses Gothic-Heft. Wie hieß das noch gleich in den 80er, 90ern? Mm. Mm. Na, ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Jedenfalls die Band, uh, so rein von der Optik her und den Namen und so, der, das kenne ich schon sehr, sehr lange. So lange, wie ich vielleicht auch Secure Cure kenne oder so. Wenn mhm. nicht ganz so lange. Ähm, gehört und gut befunden habe ich die erst so ab 2009 oder 2010 durch einen Kumpel, den ich damals hatte. Mhm. Dessen Lieblingsband, das mitunter war. Und mittlerweile finde ich die Band ganz, ganz herrlich. Und werde mir auch, ähm, bis auf so ein paar spätere Platten, wahrscheinlich alles zulegen auf Vinyl von denen. Eine habe ich ja schon, die Join Hands. Ja, äh, warum die Platte von äh, Susie und the Banshees? Ähm, äh, ja, warum eigentlich? Ähm, also da, auf auf allen Platten Anfang der 80er sind irgendwie die großen Hits verteilt. Also ich finde eine Platte von denen hat immer auch ein paar Hänger drauf oder ein paar Songs, die nicht sofort ins Ohr gehen wollen, aber auch sehr viele Hits halt mhm. eben. Und ich finde die Platte wurde mir ein bisschen schmackhafter gemacht, auch durch den Michael, der da den Gitarrensound ähm, sehr gelobt hat oder sehr lobt auf dieser Platte. Und in der Tat macht mich der Gitarrensound auf der Platte auch ziemlich an, obwohl er auf der Kaleidoskop bzw. auf der späteren ähm, äh, Kiss in the Dream in the Dreamhouse eigentlich auch ähnlich klingt die Gitarre. Was ich aber ganz stark finde, auch was jetzt diesen Song angeht, den ich mitgebracht habe, äh, das ist der Song Monitor von der Platte, den hatte ich vorher gar nicht so äh, auf dem Schirm, sondern eher so die Hits, die man so kennt von dieser Platte, nämlich Spellbound und Arabian Nights, Ähm, ist, dass der Song Monitor total vorwegnimmt, äh, was dann später so Bands gemacht haben wie Schotten oder ihren Therapy oder die Amis Chains Addiction. Also, das klingt so modern oder so nach ja, dem. Also, ich fand, dass, nach, das, dass,
1: ich fand, dass ja. man diesen Song auch total gut in einer New Metal-Version covern könnte. Absolut, absolut.
2: Auch gesanglich, obwohl es ja eine Frau ist, aber gesanglich, mhm. so wie sie die Sachen halt äh, akzentuiert und so, gibt es voll nach Chains Addiction oder die Nachfolgeband, ich komme gerade auf den Namen nicht. Bono aber auch und von der Gitarrenarbeit in der Mix sehr an Therapy erinnert. Mhm. Beide Bands, Jane's Diction, Therapy mag ich immer noch sehr, sehr gerne. Das fand ich so spannend, ja, dass das irgendwie, das war ja quasi ähm, 10, 15 Jahre vorher, ja eher mhm. 10 Jahre vorher. Mhm. Und hab da mal geguckt, welche Bands äh, sich von Zusehen the Banshees haben beeinflussen lassen. Und es waren unter anderem auch James Therapy, aber noch vier andere Bands, mhm. die ich jetzt teils vergessen habe.
1: Therapy ja, kenne ich gar nicht so, die sagen mir zwar was vom Namen, James Addiction kenne ich auch und, und die ja. Nachfolge Band Therapy. Kennst also, ich, ich, nee, also ich weiß, dass es die gibt, ich weiß, dass die am Fragezeichen am Ende haben, ähm, aber wie die genau klingen, äh, weiß ich gar nicht, nee, muss ich mal reinhören.
2: Bist du ja, mach das mal, ja, vor allem ah, die ersten ich. beiden Platten von denen. Mhm. Später wurden die auch mal ein bisschen zu so poppig äh, in den Augen, aber die ersten beiden Platten, vor allem die erste, ist der Wahnsinn. Vielleicht bringe du mal mit in die Sendung. Ja, äh, ähm, ich äh, muss sagen, bei der Susi Su, der Sängerin, ich habe das auch mal let- letztens ähm, der meiner Freundin vorgespielt, die die Band auch noch nicht kannte und die war auch sehr begeistert. irgendwie ähm, Ich finde, das ist eine Band, die unglaublich geschmackvolle ähm, Songs schreiben kann. Und mhm. zusammen mit der Susi Su, die auch ein sehr außergewöhnliches Organ hat, es ist es eigentlich eine super, super stilvolle Band, die andere Bands beeinflusst hat, die ihre ersten Platten in den in der Punkzeit äh, rausgebracht hat, Es war ja anfangs so eine Punkband, band ich weiß nicht, die ersten Blätter rauskam, 77 oder so, mhm. und die bis in die frühen 90er echt gute Musik abgeliefert hat, ja. Und dann gibt's ja noch eben, es gibt auf der Platte, auf der Juju, ich weiß gerade nicht, welcher Song das ist, aber du hast ja auch durchgehört, ich kann mir vorstellen, dass du das herausgehört hast, wenn du die Platte nicht eh schon vorher kanntest, da gibt's ein paar Gesangsgeschichten, wo die echt so singt, wie der Sänger von Secure. Ja. So, ähm, sowas hauchen, dass sowas, ähm, der Robert Smith, ich weiß nicht, wie man mhm. das nennen soll, was er da macht. Wenn er sowas, 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 äh, fast schon kindlich anmutendes so raus, rauskreicht oder haucht Ja, oder so, so, so,
1: so, 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 ein Jauchzen meinst du, ja. Ja, ja, ja. Keine Ahnung, ja. Mhm. Klar, ich weiß, was du meinst. So ein, Und das macht die auf so irgendwelchen Songs auch. Ich habe mich ja.
2: gefragt, welche von den Bands hat, auch, hat denn die andere Band beeinflusst oder hat sich keiner gegenseitig beeinflusst von den beiden Bands, weil die gab's ja gibt's ja eh nicht lange, ja.
1: Ja, es gibt ähnlich lang, aber ähm, ich glaube, Suzy und The Banshees waren eigentlich schon die bekanntere und größere Band, erstmal. Ähm, okay. Also, der Robert Smith war ja auch Gitarrist bei denen eine Weile, ne? Ja, weiß ich ja. Genau. Welcher Parts denn? Weißt du das? Das habe ich, ich hätte es nochmal nachgucken sollen. Ich, das kann ich, weiß ich nicht genau, ne? Aber ähm, auf jeden Fall ähm, stimmt. Also, im Prinzip ist. ist gibt es die Bands eigentlich sogar gleich lang. Aber ich habe es immer so verstanden, dass UC and the Banshees eigentlich früher eher die erfolgreichere und größere Band waren und Robert Smith halt auch dort gearbeitet hat, um irgendwie Geld zu verdienen ähm, und so. Und dass die schon eher ein Vorbild für The Cure waren als andersrum. So habe ich das eher verstanden. Okay. Ähm, und ich fand auch, ja, dass es an manchen Stellen, gerade auf der Platte jetzt ähm, an, an Cure erinnert hat, der ähm, oder halt umgekehrt, wie man es nimmt aber ich, ich komme ja eher von The Cure her ja. und ich hatte nämlich tatsächlich auch deswegen halt als Jugendlicher ich habe ja hier in der Sendung schon erwähnt dass ich einige Jahre als Jugendlicher eigentlich fast nur The Cure gehört habe und sehr großer Fan war und da habe ich natürlich mich auch für interessiert in welcher anderen Band äh, mein Idol gespielt hat und hatte ähm, aber irgendwie immer nur eine also ich hatte eine eine Singles Collection von Susie and the Banshees ähm weiß gar nicht wie die heißt, glaube die heißt sogar The Singles oder so. Und die habe ich auch sehr oft gehört. Also es gibt die 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 Songs von dieser Collection, die kenne ich in und auswendig, aber ich habe aus irgendeinem mhm. Grund in der Zeit dann trotzdem nicht noch mehr andere Alben von denen irgendwie gehabt oder besorgt. Ich weiß auch nicht, ob ich, ob mir das gereicht hat oder ob ich die einfach nicht gab beim Scheibenbeißer Wir hatten es ja vorhin von Kassetten. Bei uns in gab es den Scheibenbeißer. Das war ein CD-Verleih. Gab es bei euch auch CD-Verleihs?
2: Bei uns nicht, aber ähm, (lacht) ähm, in Oberhausen, wo ich halt, äh, wo ein Teil meiner Familie wohnt. Da mhm. gab es einen CD-Verleih und ja. da habe ich mir damals auch CDs Das ausgemacht. war auch
1: ein ganz wichtiger, eigentlich wichtiger... Gab es was in Mainz? Ich glaube nicht. Keine Ahnung. Also in Kassel gab es den, wie gesagt, den Scheibenbeißer und das war eine ganz wichtige CD-Verleih Institution ja meiner Jugend, ja, weil da konnte man halt einfach sch- nicht die CDs ausleihen, äh, so wie in einer Videothek. Zwei Wochen oder so durfte man die, glaube ich, behalten für ein paar Mark. Und dann hat man die sich halt auf Kassette aufgenommen und konnte dadurch seine Bibliothek halt total erweitern. Es gab ja noch kein Internet, was die jungen... Leute uns zu hören, die wissen das vielleicht nicht. Ähm, und da war es ja wirklich einfach eine, eine, eine Band, von der man wusste, dass sie einen interessieren könnte. Ähm, mal zu hören, wie die klingt, war ja gar nicht so einfach, wenn es jetzt nicht unbedingt... Entweder genau. musste man in so einen World of Music oder einen großen Musikladen gehen, wo man sich CDs anhören durfte. Ähm, aber die hatten ja auch nicht immer alles. Naja, und da habe ich einiges, also viele der... Sachen, die mich geprägt haben, habe ich da einfach da ausgeliehen gehabt. Naja, aber wer weiß, ich weiß nicht, irgendwie habe ich da keine. Ich bin früher regelmäßig von Saunheim aus im Zug
2: war 16, 17 nach Mainz mhm. gepilgert, alleine teilweise auch, oder meistens alleine. Und bin zum Rockpeil. Kennst du den, den, den Dattenladen-Rockpeil noch?
1: Ja. In der nee, vom, vom Dom. Genau, stimmt, den gibt es auch nicht mehr. Ne? Ja.
2: Oder Brand eher, ja. Den gibt es ja seit zehn Jahren oder so nicht mhm. Und da konntest du früher auch in Schallplatten sehen, das war noch Zeit. Naja,
1: jedenfalls, auf jeden Fall hatte ich, also die, die die, die haben mich schon geprägt mit diesem einen Album, äh, mit dieser, mit dieser Singles Collection, die ich auf CD habe. Ja. Aber irgendwie habe ich die anderen Alben alle nicht so wirklich gehabt. Ja. Und komischerweise auf der Juju ist auch keine Single, die auf der Singles Collection ist, außer, dass also ich weiß nicht, hier ist auf dem, also bei Spotify im, in dem Album ist noch sind da hinten dran noch so ein paar Mixe von, von Spellbound und Arabian Nights und von Fireworks. Ja. Und Fireworks scheint nicht, Ist ja nicht drauf, ne? scheint nicht zu dem normalen nee, Album zu gehören, aber das war auf meiner äh, Singles Collection. Ich weiß nicht, ob das, vielleicht war das eine Single, die nicht auf einem regulären Album war, die sie dann hier noch draufgepackt haben oder so. Aber aus irgendeinem Grund sonst ja, das kann sein. keine, ähm, keine dieser Songs kannte ich eigentlich von meiner CD. Aber ich fand alle, also ich fand es eigentlich von vorne bis hinten saugut und mit mehrmaligem Hören, ist sind nur noch immer besser geworden. Ähm, wobei ich mich gewundert habe, dass du jetzt gerade diesen Monitor ausgesucht hast. Den fand ich jetzt auch nicht schlecht, aber das war jetzt eigentlich so einer der Songs, die mir am wenigsten ähm, im Ohr geblieben sind oder wo ich am wenigsten mitgefiebert habe. Ich habe den,
2: hab den ausgesucht, weil der halt ähm, äh, ich kenne ja sehr viele Stücke, mhm. ich kenne gerade die Hits, kenne ich ja alle durch die Bank weg, denke ich mal. Mhm. Und äh, auf der Juju ist der Monitor so einer, der bei mir immer so ein bisschen, ähm, also der weniger gehört wurde, ja. der nicht so auf dem Radar war. Und als ich den die Wörter jetzt neulich äh, nochmal hörte, merk ich gemerkt, wow, was ein Stück. Gerade was ich ja vorhin schon sagte, weil
1: der ja, ja, eben ja. so ein
2: bisschen, so, weil der so ein bisschen ähm, von der Rhythmik und der Gitarrenarbeit so ein bisschen so ein Alternative-Rock mhm, der 90er, genau. so also ein bisschen ja. vorweg.
1: So was machen ja andere Songs Jetzt
2: ja. ja, machen wir ja andere Songs von äh, Susi dann ja das zumindest eher
1: weniger ja. nee nee das stimmt Der ist schon mal eigentlich eigentlich ist er schon was Besonderes aber er fällt einem erstmal nicht so auf ja. ja weil er nicht so eingängig oder so ja, einen ja. hohen Wiedererkennungswert hat oder so sollen wir ihn jetzt gerade mal hören ja dann hören wir jetzt den Song Monitor von Suzy and the Benches und ich bin gespannt wie die Soundqualität bei dir ankommt Ja, da ja. wieder. Und also ich habe jetzt mal drauf geachtet, ähm, da, wegen, äh, wegen Jane's Addiction und so jetzt ich weiß jetzt genau, was du meinst. Das wäre mir überhaupt der Gesang, nicht ne? in den Sinn gekommen, aber der Gesang, weil der auch so einen ziemlich starken Hall drauf hat und einfach so dieses, das ist mehr so reingerufen irgendwie, ne? Ist jetzt nicht so richtig genau, moduliert, sondern das mehr so. Ein, und der von Jane's Addiction,
2: ja. der Perry irgendwas, ist ja egal. Der hat ja auch einen relativ femininen Gesang. Also ja, irgendwo ja.
1: gibt es da ja schon Ähnlichkeiten. Das stimmt, ja. Und da gibt es diese Stelle, wo es dann zwischendrin einmal so aufhört, irgendwann in der Mitte, und dann fragt man sich kurz, ob der Song vorbei ist und dann geht es wieder von vorne los. Ne? Das finde ich auch. Ist,
2: ist, ja, aber, aber auch, wenn, wenn du mal auf diese funky-Gitarre so hörst, da, so dieses ja, ja. Ich weiß nicht, ob das so typisch war für diese Zeit, auch 81, dass es so Musik gab, ja. Wenn ich mir so Postpunk, punk also anders, mhm. anderen post so anhöre, aus der Zeit, ich weiß nicht, ob, das, ob, ob sowas, dann finde ich immer, das gehört genau in diese Zeit hinein. Ja. Mhm. Anfang der 80er halt eben. Aber das klingt ja schon fast, als könnte es auch aus den 90ern sein.
1: Ja, stimmt. Das hat ja. mich irgendwie beeindruckt. Das stimmt, ja. Ich würde ich würd, würd mich mal interessieren, wie das klingen würde, wenn so eine Band wie Korn oder keine Ahnung in der Richtung, wenn die das covern würden. Ähm, oder, ja. Man nee, kann immer Monitor-Cover eingeben bei. Ja, gibt's ja was. Stimmt. Wollte ich eigentlich sogar machen, ja, aber auch. kam ich noch nicht ja. zu. Ja. Wer weiß. Wer weiß, ja. Ja. Nee, aber ich habe jetzt auf jeden Fall auch, bzw. ich habe auch schon jetzt im Vorfeld so ein paar andere Alben halt von denen mal in, in der Playlist mitgehabt und immer einzelne Songs davon auch gehört. Ähm, und ähm, hab auf jeden Fall auch Lust jetzt auf noch mehr von denen. Ähm, es ist einfach. Auch die, ich finde auch die neueren Sachen, die dann so. Keine Ahnung, von wann die dann sind, so Mitte, Ende der 90er oder so. Ähm, oder Mitte Nö. vielleicht. Ich glaub, Ende
2: ähm, der 90er gab es die gar nicht.
1: Mehr. Die nee, dann, also so die, die späten Alben, die sind halt dann irgendwie poppiger, ne? Ich meine, das hier hat mhm. ja schon noch so ein, so ein Post-Punk-Vibe irgendwie. Und es wird mhm. dann schon poppiger, zum Teil mit irgendwie mit mit Streichern und was weiß ich. Aber ich finde, die sind. Ja, das auch, nicht
2: mehr so gut.
1: Ich finde die auch gut. Also das sind auch. Einfach großartige Songs mit mit toller Atmosphäre und so, also. ähm Oh, da
2: fällt mir noch eine Band ein mit äh, Frau am Gesang, die ich aus der Zeit, die ich mal mit, und zwar Kate Bush.
1: Ja, äh, mit Kate Bush will ich mich schon seit 30 Jahren mal näher beschäftigen, ungefähr. Okay. (lacht) Ja, doch fast. Also ich hatte einen Kumpel, so mit wann war das? Doch, so, mit 15 ungefähr, der war voll der Kate Bush-Fan. Ähm, und damals schon irgendwie war ich schon irgendwie neugierig darauf geworden, aber ich weiß auch nicht, es kam dann irgendwie nicht dazu, dass ich mich damit näher beschäftigt hätte, aber seitdem habe ich eigentlich im Kopf, dass ich mich damit mal beschäftigen will. <lacht>
2: <lacht> ja, ich finde die Frau faszinierend, Kate Bush. ja, gerade in den jüngeren Jahren, ähm, mhm. ja, was natürlich auch in ihrer Ausstrahlung liegt, aber aber auch am ihrem unglaublich genialen Gesang, ja. Mhm. Und dieser Magie, damit die spielt also Kate Bush mag ich schon sehr, ja.
1: Bush Gerade will die Sachen ja. gesagt.
2: Ja, was gibt's dazu noch zu sagen? Ich habe jetzt ähm, auch äh, andere Platten nochmal angehört. Ich kenne ja beileibe nicht alles von Susie und the Banshees. Ich kenne die ganze erste Platte nicht und so ab 85 kenne ich dann auch nicht mehr allzu viel und habe dann mal jetzt auch die 80er-Blatte Kaleidoskop mir mhm. komplett angehört, wie ich gelesen habe, äh, zur damaligen Zeit oder zur, in den 80er-Jahren als unter anderem das Highlight, also das war ja, ich weiß nicht, die, die war halt auch lange in den Charts irgendwie, mhm. die Kaleidoskop, und das habe ich jetzt gar nicht verstanden, weil die Kaleidoskop, die ist komplett bis auf den ersten Song vielleicht an mir vorbeigewatcht und ich habe aufmerksam zugehört. die ah ja, okay. Das sind so Songs dabei, die so klingen, als wären die nicht, nicht fertig gedacht. Ähm, da passiert gar nicht viel. Ähm, das ist eher so ein stilvolles ähm, Gespiele zwar, aber die haben nicht so die Kraft von den Songs von der Juhu oder der Kiss in the Dream Also die Kaladoskop ist ja die erste, die, die nicht mehr so punkig ist.
0: Mhm.
1: Die
2: finde ich sehr seltsam, obwohl die sehr hoch auch sehr gelobt wurde. Ja. Kann ich da wiederum gar nicht verstehen.
1: Okay. Um, muss ich auch also mal sagen. Naja, ja, aber also da bin Leute, ich. Leute hört Susie in the
2: Banshees. Wie bitte? Ich wollte gerade was rausschauten. Leute hört
1: Susie in the Banshees. So, ja, genau, macht es. Ich, ich werde es tun, ähm, werde mich noch in weitere Alben von denen auf jeden Fall rein, reinhören. Ähm, ich glaube, wie du sagtest, es gibt, glaube ich, schon immer dann auch zwischendrin mal Songs, die, die eher ein bisschen schwächer sind oder eher so Filmmaterial sind. Aber... Ähm, Beispiel auf der Superstition von 1991, da ist der Song Face to Face, der war auch auf meiner, mhm. auf meiner äh, Singles Collection ähm, und den finde ich zum Beispiel auch saustark. Den müssen du mal anhören, die kenne ich nämlich gar nicht, die letzte. Also das, das ist letzte wie gesagt, das, das ist schon dann so ein bisschen eher mit, mit, mit Streichern und, und, und so ein bisschen, ja, das klingt jetzt so, du hörst dir mal an, da wirst du schon merken, dass es das, dass das okay ist.
2: Aber erkennt man die Sängerin noch so direkt? Ja, 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 klar.
1: Okay. Ist schon immer noch auch so. Also es ist halt so wie The Cure sind ja auch poppiger geworden und haben jetzt nicht mehr unbedingt so dieses, diesen punkigen Sound gehabt. Ja, und so, ja
2: aber äh, immer, noch, immer noch sehr, da ähm, äh, äh, sag schon, hatten noch sehr, sehr viel Tiefe auf der Blattflower ja, ja, oder so. Ja,
1: genau. Ja. Aber das. das so,
2: wann kam äh, die raus? Auch in den 90ern. <lacht> Welche? Hallo? Die Blattflower?
1: Blattflower? Ja, also, also Bloodflower ja, ist. Ich, ist, sagte, ich ist, wollte
2: ja. wissen, wann die Blattflower rauskam. War das so Ende der 90er?
1: Nee, die müsste schon so von 2001 oder so sein. Ach so, ja. ja. Oder 2000 vielleicht.
2: Was ich vorhin nochmal fragen wollte, ja? ähm, das hast du glaube ich, nicht beantwortet du hast es beantwortet. Und zwar, bei welcher in welcher Phase oder auf welcher Platte ist denn der. Uh, cure ja zu hören? So, ja,
1: ich ich habe geantwortet, dass ich es leider nicht recherchiert habe. ach so Ich denke mal, es wird aber wahrscheinlich, ich vermute mal, dass es so um die Zeit irgendwie 81 bis 83 oder so gewesen sein könnte. Weil danach ist Secure ja dann erst nochmal so richtig abgegangen und da hat er wahrscheinlich keine Zeit mehr dafür gehabt, aber okay. müsste mal nachgucken. Gut. Na dann. dann ein, alles gesagt, ja? Alles gesagt, würde ich sagen. Hören wir noch einen äh, blinden Song, ja? Mhm. Mal sehen, ob der Sound jetzt wieder besser ist. Ähm. Nein, Moment, das ist es noch nicht. Und los geht's.
0: Jetzt.
1: Blind gehört und abgekanzelt. Okay. Gut. Ähm,
2: bist ja. du auch da? Ja. Es fing soundqualitätsmäßig sehr, sehr gut an, dann hat es rapide schlechter geworden. Was
1: ist das für ein Unfug? Warum passiert es? Naja, aber Super du hast also schon am Anfang gehört, dass es ultra fett produziert war, bevor es ja, dann ja, schlecht schon. wurde. Dieser Breakdown, Mosh, Hardcore. Aber
2: ich konnte nicht, ich konnte nicht mehr herausfinden, ob das jetzt von der Produktion her was aus den 90ern ist, ja, äh, oder okay. von Lost and Found oder was ganz modernes. Ich
1: konnte es nicht heraushören. Ah, ja, gut. Das kann ich dir dann früher sagen mit den Kopfhörern auf der Originalquelle, dass das ähm, extrem fett produziert war. Also das ist garantiert was Neues okay. gewesen. Vom Sound her gab es das sicherlich also, schon bei Lost and vom von der Komposition her, ja, aber äh, der Sound war sehr, sehr fit.
2: Also, meine, er- meine erste Wahl fiel auf so ein ähm, Kram wie Marauder oder
1: 25 hm. to Life, aber das kann es ja nicht gewesen sein. Also, ich weiß nicht, ob es diese Bands noch gibt, wenn es die noch gibt und die heutzutage in einem größeren Studio produzieren, dann könnte das schon sein, aber ähm, wie gesagt, ich würde sagen, das muss auf jeden Fall irgendwie neuer sein. Und dieser ich glaube,
2: der, der Sänger von Trenton Pfeiffer live ist schon längst tot. Okay,
1: der hat auf jeden Fall doch auch <lacht> so ein recht, der auch eine recht markante Stimme gehabt, also der, glaube ich... Ja, der nicht, klang anders, ne? Ja. Ähm, ja, er so diesen komischen gepressten Gesang gehabt, ne? Den, ja, ich weiß gar nicht mehr so genau. Doch, der hatte, irgendwie gab's da so einen Stil, ich weiß nicht, wer, wer hat noch so gesungen, war das nicht auch der Madball-Sänger, oder irgendwie? Äh, gab's da so einen gewissen New Yorker Gesangsstil, wo die so komisch gepresst äh, gepresste Stimme hatten, und ich meine, ja, das ist so
2: genau, natürlich kann. der Sänger von der
1: Der ja nur so, ja. Ja, oder das. Aber nee, der klingt, glaube ich, wieder anders. Ich ich mal mein, noch was anderes. Aber ist egal. Jedenfalls glaube ich nicht, dass es dies waren. Aber nein, dazwischendurch hat er da so ein bisschen melodisch so, also we- weißt du, was, was ich meine? Wo er dann so, Bring back tomorrow. <lacht> ja, genau, so ein bisschen rockig dann mal drin. Kurz, ja, 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 das klang ja. eigentlich ziemlich peinlich
2: ja gut ich meinte ich fand mich dann so ein bisschen daran erinnert dass ähm, ja keine Ahnung dass da vielleicht so ein bisschen ich habe so ein bisschen an an Lee Wei denken müssen die ja auch sehr anerkannt waren in der Szene und dann auch so melodisch gesungen haben ne aber ja, wer weiß also das
1: ist schon also ich, sagen wir mal so ich habe auf jeden Fall mit dem Kopf gewackelt das ist Musik die ist halt stumpfsinnig und gleichbleibend und so weiter oder oder wiederholt sich alles aber für kurz kann mich das durchaus ähm, anregen. Ja, wenn es gut gemacht ist, auch ja. bei mich auch. Also es war, es war halt zu, für mich war es jetzt zu gut produziert und so, es war auf jeden Fall alles sauber gespielt und alle Parts waren an der Stelle, wo sie hingehören und dann der... Ich glaube, bei dieser Art von Musik, bei
2: so. diesem New York Hardcore, so eher Anfang 90er, mit ein bisschen Metal drin oder was, oder so richtiger Beatdown, da brauche ich auch so eine 90er-Produktion. Ich weiß ich nicht, da brauche ich dann so eine ganz moderne Produktion, äh, reißt mich, glaube nicht so vom Hocker.
1: Ja, es wirkt dann Aber noch ich ein bisschen die, zu plastikartig, ja. ne?
2: Genau.
1: Aber andererseits hat natürlich mit so einer Produktion einfach auch noch mehr Druck, ne? Wenn der ja, Mit der Double Bass und dem super tief gestimmten Bass und so. Es hat schon ich auch es, ja <lacht> ja, ja. es hat schon geballert. Soll ich mal gucken? Ja, bitte. es war... Nie gehört. Final Prayer.
2: Nee, kenne ich auch nicht. Mit
1: dem Song Departed. Final Prayer. Okay. Ne?
2: Gibt es mal kurz bei äh, Discogs ein, aus welchem hm. Land die
1: zumindest sind, würde mich interessieren. Ich gucke.
2: Wer mal. macht denn noch so Musik? Ist das aktuell? Achso, weißt du ja auch nicht. Doch, doch hier äh, 2014.
1: 2014.
2: Ah ja. Final Prayer. Dass es da es gibt, die so heißen. Nee, es gibt nur Final
1: Prayer zwei Bands, die so heißen. So mhm. Ne, drei Bands. Sorry. Das Label ist Acuity Music, a Division of Let It Burn Records. Ja, ja, genau. habe ich, hab ich hier, genau. Mhm. Das, sind, äh, das ist eine Hardcore-Band aus Berlin. Berlin, ach so. Okay, ja. Ich glaube, in Berlin gibt es, glaube ich, ähm, irgendwie so eine Art von ähm, Ureinwohnern, die so eine Musik seit <lacht> hierher und bis heute machen. <lacht>
2: Ja, ich kenne von damals noch so ein paar, so eine ganz bekannte Berliner Band, ob ja. die überhaupt aus Berlin waren. Äh, Charlies War hießen die.
1: Ah, die kenne ich jetzt nicht, aber ich hatte letztens mal nochmal... Das waren so von,
2: Vorreiter in Sachen New York Hardcore aus mh. Deutschland.
1: Ach, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Ähm, ach, ich, ich hatte letztens eine dieser Bands, die hatte irgendwie ein 25-jähriges Jubiläum hat vor zwei Jahren oder so nochmal ähm, ein neues Album aufgenommen, auch so in dem Stil und echt geil gemacht. Und da war auch, glaube ich, der, ähm, der 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 Sick of It All-Sänger als Gast und so. Oh je. Ähm, ja, aber ich also da hatte ich schon nochmal Spaß dran an diesem Album. Mir fällt jetzt leider nicht mehr der Name dieser Band ein, aber eine... Könnte ich die kennen, die Band? Ja, ja, die kennst du garantiert auch so, ach so. Ja, ich eine, eine Berliner ich Band oder, oder? Ich auch. oder was? Ja, ja, ich glaube Berlin. Aha. Ähm, es ist so, wenn man dran denkt, dann kommt. Vielleicht fällt es mir nachher ein, wenn ich jetzt aufhöre, drüber nachzudenken, wie die heißen. Ähm, aber die waren bekannt. Naja. wenn man ja, Spaß wenn und sowas hat, dann kann man bei, dieses Album. Musst <lacht> du <lacht> <lacht> Berlin Hardcore eingeben. Naja, gut, also Final Prayer sagten mir nichts, aber scheint auch eine neue Band zu sein. Ein Horch über den Tellerrand. Und das habe ich doch wieder mitgebracht. Ähm, das ist ähm, die Band namens Seven Trees mit dem mhm. Album ähm, Dead End. und Dead äh, Querstrich End. Genau. Wie komme ich drauf? Die, da kam ich auch über eine Zeitschrift. Und zwar ähm, kaufe ich mir ja manchmal so eine Zeitschrift, die heißt Beat und da geht es um die Produktion von elektronischer Musik. Ähm,
2: Also ein Printheft,
1: ja. Ein Printheft, genau, das lese ich immer ganz gern mal. Ich meine, es geht zwar da eigentlich mehr meistens oft um so Techno und so, aber die die theoretischen Informationen da drin, über wie Synthesizer funktionieren, wie man Sachen programmiert und so, die interessieren mich auch für mein amateurhaftes Musikproduzieren. Deswegen lese ich diese Zeitung und da, also immer mal ab und an, alle paar Monate kaufe ich mir mein Heft. Und da ist halt auch immer so eine ähm, eine Seite mit mit Re- Reviews und da stoße ich da manchmal auch auf interessante, eher elektronische Musik, die ich sonst mhm. so nicht entdecken würde. Da kam ich auf Seven Trees. Ähm, ich habe jetzt erst begriffen, dass es die Band schon sau lange gibt, nämlich seit 1994. Das Debütalbum kam 1997 raus. Dann haben sie ja, zwei, hab ich auch, 20 äh, Jahre lang schön. nichts veröffentlicht oder wahrscheinlich auch nicht mehr so richtig existiert und dann jetzt plötzlich wieder angefangen und seitdem, glaube ich, zwei oder drei Alben ähm, rausgebracht. Das ist das dritte, genau. 2017. Aus Schweden sind die. Genau, aus Schweden. Und ja, es ist halt so eine Musik... Ähm, könnt man auch fast schon wieder diskutieren, ob sie wirklich völlig über den Tellerrand ist oder ob sie eigentlich auch in das in den Genrekreis unseres Podcasts gehört. Aber es ist im Prinzip halt keine Gitarrenmusik, sondern reine elektronische Musik. Aber düstere irgendwo ein bisschen aggressive Musik. Und ich finde, also ich bin immer irgendwie interessiert daran an an dieser Schnittstelle zwischen elektronischer Musik und harter Musik nenne ich es jetzt mal. Und ich finde, dass es oft Oft sehr, also oft funktioniert es nicht gut und äh, ist mir irgendwie eher unangenehm, wenn wenn, wenn so eine Mischung kommt aus aus verzerrten Gitarren und ähm, elektronischen Beats. Das hat oft so 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 einen Geschmack, der mir irgendwie gar nicht liegt. Ähm, Mhm. ähm, Und und hier, gut, sind halt auch keine Gitarren. Das ist ist vielleicht, liegt daran, dass es, finde ich, besser funktioniert, aber es ist halt so ein. Ähm, ja, es ist ja auch kein Geschrei, der Gesang, aber halt so ein, so ein schon irgendwie so ein düster, an, ange, angeschriener oder ge, gehauchter Gesang, wie man es nennen soll, so ein gekrächze sagen wir mal. Ähm, mhm. Und dazu, ja, letztendlich elektronische, düstere, industrialartige Musik, aber mit mit in, 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 typischer Industriell ist ja oft dann auch eher ein bisschen verzerrt und mit so ähm, mit so... Störgeräuschen oder halt, wenn die dann auch auf, auf, auf wie heißt's auf Schrott spielen und sowas. Das ist ja hier alles nicht, sondern das sind schon einfach irgendwie so so reine Synthesizer-Sounds. Quasi so ein bisschen, weiß nicht, ob man das als New Wave inspiriert oder so bezeichnen kann. Aber also mir hat es einfach irgendwie auf Anhieb riesen Spaß gemacht. Ich finde, es ist Musik, die nicht unbedingt jetzt besonders kompliziert ist ähm, oder besonders überraschend, sondern irgendwie eingängig und und naheliegend, dass man so eine Art von Musik machen kann. Aber ähm, ja, für mich kam da irgendwie sehr viel eine eine, eine spannende Atmosphäre, die mir Spaß gemacht hat. Ich ich fand so ein bisschen, der, der Peredi hatte doch in unserer Sendung diese, wie hieß es nochmal, Perturbator mitgebracht, ne? Weißt du noch? Die sind ja in der Munde, ja, ja. Genau, also das ist ja im Prinzip aber auch so so elektronische Synthesizer-Musik. Ähm, und wenn man die nehmen würde und die irgendwie eine ganze Stufe düsterer machen würde und dann halt noch diesen Gesang drüber legen würde, ich finde, das ist so ein bisschen so so eine Richtung. Mhm. Okay, ja. Und ich muss sogar teilweise, musste ich an den äh, genialen Soundtrack von Night Rider denken. Den ich halt immer auch irgendwie. Auch cool nicht. Kennst <lacht> ähm, den Soundtrack von Night by the Ja, klar. Du, 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 du Achso, du, du, meinst,
2: du, du meinst die opening gleich äh, äh, der, ja, der Score. Die, die Titel, Titelmelodie, also, nee, beziehungsweise.
1: Ja. Den, das Titel, die Titelmelodie von der Fernsehserie. Ja, gut, die, die
2: kennt man ja. ja ich, aber ich, für mich ist ein Soundtrack wirklich. Äh, Uh, um, wie soll ich denn sagen uh, also eine ganze CD mit also, all den Songs die also nee nee ich meine jetzt ich meine jetzt einfach
1: nur die Titelmusik wobei ich mal unterstellen so. würde dass der Rest nicht so klingt hörst du hörst den Soundtrack von Night Rider. <lacht> nee nee nur den Titeltrack naja ja okay also okay. Das, ähm, das das ist, äh, viel mehr kann ich eigentlich gar nicht dazu sagen aber also mir hat die Musik ähm, Spaß gemacht ich fand zwar einfach mal ein ein anderer Ansatz zu düsterer Musik als der, den wir sonst so haben.
2: Aber ich finde, du bringst äh, in jeder zweiten Sendung so eine Band mit, ähm, die ein bisschen ein oder unbekannt ist, die in diese Richtung geht. Ich finde, du hast schon einige Bands mit so ähnlichen Musik.
1: Okay. Bist du jetzt gerade irgendwie wieder? Ah, da bist du wieder. Äh, Sag mal was. Hallo, hallo. Ja, jetzt geht's wieder, okay. Ja, also ich meine, sagen wir mal, äh, Grundsätzlich ähm, irgendwie so eher elektronisch gemachte Musik mit düsteren Elementen und so, ja, aber ich fand jetzt, also ich finde dieser ähm, dieser Ansatz mit diesen ähm, doch recht recht eingängigen ähm, Synthi-Melodien und, und klaren Beats und so, also in der Hinsicht fand ich das jetzt eher neu in meinem Portfolio.
0: Und okay. zwar, das dann oft experimenteller
1: und so, wie diese ähm, Mama League oder so, ähm, wo, wo dann mehr, wo es, finde ich, irgendwie ja letztendlich experimenteller und ähm, im Prinzip auch abwechslungsreicher zugeht und das hier ist doch recht ähm, straight, finde ich. Wir hatten vor kurzem eine Band, die mich
2: gerade ein bisschen dran erinnert, aber vielleicht liege ich auch daneben. Mama League war es nicht, ne? das war ja eher diese komische Black Metal Band, ja ähm, Uh, sorry, wird ist komisch, also für diese Black Metal. die auch kein Black Metal machen. Ja. Uh, Ghost Mane, war das auch so was ähnliches? Ja,
1: ach so, ja gut. Die meinte ich, glaube ich. Ja. Also, das war ja dann, also hat für mich eine andere andere Ecke, weil das mehr so, ähm, weil das ja schon mehr so ein bisschen Hip-Hop-mäßig war mit diesem. Stimmt, Rechges- das war die ja, ja, so. richtig. Also, da finde <lacht> ich, ist das hier schon, ähm, ähm, schon eine andere Richtung, ja. Ja, du hast recht, ja. Wollen wir den Song mal hören? Zum ja, gerne. Mhm. Dann hören wir jetzt den Song Game Over von
0: Hallo? Ja?
1: Sind wir durch? Wir sind am Ende des Songs.
2: Komisch, äh, bei der... Also, das hört sich jedes Mal so an, beim letzten Stück irgendwie auch. Als ob der... Also beim vorletzten Stück, wir haben ja äh, äh, Susi nicht ganz zu Ende gehört. Als ob der Song noch nicht zu Ende wäre, ja? Sondern einfach so, dass, dass es einfach so abrupt abbricht, ja? Okay. Also,
1: das nee, also es war es am war Ausfaden. Ähm, wir Faden. hätten auch drei Sekunden jetzt eigentlich. Ach so. Aber vielleicht hat das mit der Übertragung zu tun, dass die leisen Töne vielleicht gar nicht mehr ankommen. Das kann sein, ja. Ich habe ja extra hier den, ähm, es gibt so ein so ein neues Reduktionsding. Das habe ich aber extra ausgeschaltet. Ähm, okay. Genau, weil das könnte auch noch zu Störungen führen, aber das ist ab ausgeschaltet, also daran kann es auch nicht liegen. Naja. Ähm, naja. Was mir jetzt gerade beim Hören noch eingefallen ist, also für mich hat diese Musik jetzt was sehr altmodisches eigentlich. Also ich, f- ich finde, es ist jetzt nicht was, was irgendwie krampfhaft auf Innovation geht oder so, wie jetzt diese Ghosty Main vom letzten Mal, ähm, wo es, wo es irgendwie, wo man versucht irgendwie was, was Modernes zu machen, sondern für mich hat das irgendwie so das, so voll das 90er Jahre Flair irgendwie.
0: Das aus, mag ich ja wiederum ganz
1: gerne. Und, und, ähm, New Wave und so, so das, Klingt das völlig. hätte ja. sind wir schon auf Aufnahme. Ja, ja.
2: Das hätte voll gut in, ins Kurz gepasst zur Dark ja. Awakening äh, äh, Event.
1: Ähm, ja. Und wie gefiel dir das?
2: Ähm, ich mag sowas schon mal. Ähm, es gibt eigentlich kaum Situationen, wo ich mir so Musik privat anhöre. Aber wenn ich es dann mal höre, ähm, gefällt mir das. Also wenn es gut gemacht ist. Lieber. Ich finde das schon ganz gut. Ich habe auch krampfhaft versucht, irgendwelche Bands zu finden, die ich kenne, die ähnlich klingen, aber als ich eben mal beim Song, als der Song abgespielt wurde, bisschen im Internet rumgeblättert habe nach vergleichbaren Bands, kamen ein ganzer Stapel Bands rüber. Ich habe mir bestimmt so 30 Bands angesehen und ich kannte keine einzige davon. Mhm. Nennt man das überhaupt Band oder Act oder was weiß ich was, ja. Das heißt, ich bin da ganz weit weg von. Ich habe da gar keine Ahnung von von sowas. Ähm, Also da da greift auch kein Lang in den weil ähm, da ist ja überhaupt keine keine Gitarre dabei oder irgendwas, Mhm. was man aus der Rockmusik kennt, irgendein Instrument. Das ist ja alles synthetisch, ja. Ja. Und äh, mich. Beeindruckt sowas und ich kann mich da auch schon, schon fallen lassen, halt. Ja. Ich meine, es gab in den 90ern ja auch eine Zeit da oder auch später, da habe ich auch ein bisschen elektronische Musik gehört, auch teilweise hm. heute noch, ja. Und daher, ja, ich finde es
1: ist gut gemacht und es gefällt mir, muss ja. schon sagen. So Gerade bei Spotify, was anderen Bands, äh, <lacht> anderen Fans von dieser Band gefällt, das kenne ich allerdings auch alles nicht. Doch Le- Leatherstrip, hm, fürchtlich, ob ich auch mit irgendwas anderem. Also, Wie heißt denn diese Musik? Ist das Dark Electro oder was ist das Dark Wave? Also ich glaube, die, die haben es, bezeichnet es glaube ich als Industrial, aber das fand ich selber jetzt gar nicht so passend, weil für mich Industrial schon mehr so äh, auch ein bisschen Gitarren oder zumindest so verzerrte ähm, und und blecherne Töne irgendwie drin hat. Ne? Mhm. Ähm aber Obwohl ich, Industrial ja.
2: ist ja in den 70er Jahren entstanden und es gibt ja schon so eine Ent- Entwicklung wie bei jedem Genre auch und ja. ähm, so Ende der 80er, Anfang der 90er kamen ja auch viele Bands aus dem Metal-Bereich und haben dann so metal industrial gemacht. Das ist ja auch nicht mehr ganz wegzudenken aus dem Begriff, mhm. der hat sich ja auch erweitert der Begriff, ja. also Ministry zum Beispiel oder so, oder halt eben Klar. Nein, Naja,
1: mhm. aber, aber auch da... Nee, also klingt auch nicht klingt so. Es gibt es auch eine Band, so. die ich <lacht> auch ganz gut
2: finde, ich kenne aber nur ja. eine Platte von, das ist ein Italiener, die kenne ich vom offenen Kumpel. Uh, die gibt es noch, die Band, die heißen Kirlian Camera. Und da gibt es eine Platte, die heißt Still Air, die mhm. ist von 2000. Und an die habe ich mich erinnert gefühlt. und mal gegengehört und in der Tat gibt es da definitiv äh, Parallelen. Mhm. Ansonsten kenne ich nichts, was so klingt.
1: Also ich meine, wenn man den Gesang weglässt, ne, einfach diese diese Synthesizer, davon gibt es ja wahrscheinlich unendlich viel, ja, auch so, also ich soundtracks von Computerspielen oder so, die so in die Richtung ja. gehen. Da wird, also da kenne ich mich auch nicht so aus, aber ich denke mal, da wird's äh, unendlich viel gehen. Aber in, in dieser Mischung mit diesem Gesang ist es für mich, also wie gesagt, ich vermute mal, es gibt bestimmt auch noch mehr Bands, aber für mich ist das auch irgendwie was Ungewöhnliches und hat ich finde es hat eine tolle Atmosphäre, ist auch so auch eher irgendwie so ein bisschen einlullend und, und langsam in gewisser Weise. Mhm. Ähm, aber irgendwie sympathisch, ja. Ich fand's nicht
2: schlecht auf jeden Fall. Hört ihr auf jeden Fall mal diese 2000er Scheibe von Kirlian Kamera äh, an. Mhm. Wie schreibt man Kirlian denn das? Mit K, K- I
1: R äh, L I A N und dann die Kamera mit C vorne. Ah, hier ist es schon. Ja, ich habe nur K I R eingegeben, da zeigt er mir das schon. Okay. uh <lacht> Kamera. Wie heißt das Album?
2: Äh, Still Air. Äh,
1: Still Air. Ah ja. Ja. Würde ich Komm mir, mal. da rein. Äh, ich finde das parallel noch. Du. Und ähm, also ich habe auch also das erste Album von von 97. Ist noch vielleicht ein bisschen roher und so, aber so vom, vom Grundprinzip klingt das schon eigentlich auch äh, damals schon ziemlich genauso, muss man sagen. Also mhm. die haben da irgendwie wieder angeknüpft, wo sie 20 Jahre vorher aufgehört hatten.
2: Okay. Wie der Singer singt, äh, hat mich auch direkt an eine Platte von Ministry erinnert. Mhm. Natürlich machen das Ministry viel äh, viel mettlicher und viel Fieser und Aber trotzdem kann man da auch mal entgegenhören, und zwar die Fifth pick von Ministry, also mhm. die dreckschwein <lacht> ähm, die hat irgendwie auch so eine, so eine Art. Also ich, ich habe mich daran erinnert gefühlt, so mm-hmm. obwohl es natürlich eine ganz andere Musik ist.
1: Na gut, von, klar, von Gitarren und so. Zumindest aber also was Neues, ganz und, gut. Ja. Und auf eine. Ich finde es immer ganz interessant, wenn, auf so Weisen wie zum Beispiel durch so eine Zeitschrift oder so einfach dann mal wieder an Sachen zu zu geraten, die ich auf andere Weise nie kennengelernt hätte wahrscheinlich. Ne? Ähm, aber den Horizont ja. dazu eröffnen. Auch wenn es dann nur ein Ausschnitt ist, äh, in, in irgendeine Szene, die äh, wo, wo das vielleicht total belanglos ist, Seven Trees würden vielleicht bestimmte Leute, die so Musik hören, sagen, ja, das kennt ja jeder. <lacht> ja. Äh, hör dir lieber immer die und die an, aber gut, ähm, einfach mal so, so ausschnittsartig, stichprobenartig in, in Sachen reinzuhören, finde ich immer wieder bereichernd und spannend. Ja, das stimmt. Dann kommen wir zum dritten und letzten blind song beziehungsweise was ich mir gerade noch einfällt, was ich die ganze Zeit sagen wollte. Wir haben ja heute die Sendung 25. Das heißt, wir haben ein kleines Jubiläum.
2: Wollte ich vorhin schon sagen. uns offen fünf Ausgaben. Ja. Im Jubiläum.
1: Und ähm, das heißt nämlich auch, und das finde ich eigentlich das Krasse, dass wenn wir jetzt gleich durch sind, dann haben wir schon 100 Alben besprochen. Ah, okay. Ja in jeder Sendung vier Alben. 4 mal 25 ist 100. Ähm, und das finde ich irgendwie echt krass, weil ähm, wir sind jetzt auch schon ein paar Jahre dabei, ne? aber 100 Alben so ausführlich angehört und besprochen zu haben in den letzten Jahren kam mir, kommt mir jetzt irgendwie gar nicht so vor. Das ja. ähm, ja, stimmt. Weil die Alben hat man ja dann doch wirklich auch ähm, viel gründlicher gehört als viele andere Alben, die in der Zwischenzeit vielleicht auch irgendwie mal auf dem Plattenteller waren oder so. Aber die höre ich mir ja wirklich immer mehrmals gründlich an. Und dass ich jetzt 100 eigentlich so gut kennen müsste, müsste man wieder zurückgehen und mal aus Folge 4 oder so. Zum Ratespiel na. machen. Genau, nochmal noch mal reinhören, was wir da hatten. Ja, in, welchem, in welchem Jahr haben wir angefangen? Ähm.
2: Lässt sich eher schlecht zurückrechnen, weil wir haben ja lange Pausen auch gehabt. Ja, ja, aber ich glaube. Da habe ich schon in Saulheim gewohnt. ne? Das war jetzt nicht halt so. Ein ja,
1: ja, ja, doch, da hast du auf jeden schon gewohnt. Ja. Also zum Beispiel, was wir nicht hatten, was hatten wir in Folge 4, Folge 5, Gallows, Mountain Witch, also das sind zum Teil auch die Songs, die wir zufällig gehört haben. Mountain Witch hatte keiner mitgebracht, ne? Ich glaube, At the Drive in Grave Temple. Naja, gut, ähm, müssen wir jetzt nicht alles nochmal. Ähm, Oranzi, also Oranzi Pasusu, ja? Naja, gut, <lacht> egal. Wir hören jetzt noch einen Song, ähm, der auch in diese Legende eingehen wird, die Ach und Krach Podcast heißt und mal sehen, was uns die Zufallsliste diesmal beschert. Moment, das ist es noch nicht, sondern jetzt. Gehört und abgekanzelt. Ja, also, was haben wir da jetzt gehört? Ähm, es das ist jetzt wieder so mies. Ich habe einen ich hab Eindruck, aber vielleicht liegst ich wieder total falsch. Nee, also, der Sound war jetzt auch in, in echt ähm, eher, eher ähm, DIY-mäßig. Ah, ja. ähm, nicht, nicht besonders ähm, gut. Ähm, Insofern, also ich finde ich kann es gerade ganz schwer ähm, zuordnen. Es war irgendwie halt so ein bisschen, sagen wir mal, ich will jetzt nicht sagen dilettantisch gemacht, aber so, es klang sehr handgemacht, ähm, so äh, mit Geschrei und ähm, äh, es, es klang für mich so ein bisschen, wie wenn so eine, eine, wenn eine Band, w- w- also, was weiß ich, wenn es irgendwie so eine Crust-Band oder so wäre, die aber jetzt so ein. Song gemacht haben, der nicht ähm, so klingt wie das, was sie sonst spielen, sondern so einen langsamen, der sich so ein bisschen aufbaut ähm, und so ein bisschen ähm, so ein bisschen die die so ein
2: Ja, ich verstehe, was du meinst.
1: ähm, Also ich finde,
0: das könnte entweder irgendwie eine Punkband sein, es hätte aber auch eine Hardcoreband sein können. Ähm, ja,
2: das ist echt schwer, was, was habe ich da gehört, weil der Sound so mies war, wenn der Sound von vornherein schon so <lacht> DIY-mäßig ist und ich höre den halt noch so grob pixeliger und ähm, ich habe den Gesang ganz deutlich gehört und der Rest der Musik und auch das, die Rhythmik und den Rest der Musik eher weniger <lacht> das ist es halt sehr schwer. Ich habe ja. meinen Kopf, ist natürlich sofort dabei, irgendwelche Bands rauszusuchen <lacht> Und so auch diesmal, ich habe mich ein bisschen an so Bands verändert gefühlt, wie, Raw, wie nicht wie Rorschach, wie, wie heißen die? Hell No? oder so? Kennst mm-hmm. du Hell No? aus New York?
1: Ähm, ähm, also eher so nee, Hardcore,
2: also, der so ein, bisschen, so ein bisschen noise-rockig-slutschig daherkommt. Ja, sowas, genau. Aber alles, so, also, aber alles noch sehr punkig, sehr viel punkiger ja.
1: So Also ich hätte jetzt, könnte jetzt nicht sagen, wie Hell No klingen, aber sowas ähm, ja, letztendlich wie vielleicht auch Rohrschach oder oder so aus so einer Ecke, wo es noch sehr brachial... Hast du da Metal
2: rausgehört? Ich habe nee, wenig nee.
1: Metal... Nee, nee, ja. kein Metal. Insofern, so eine Richtung würde ich auch vermuten.
2: So besetzter Haus, äh, Hardcore-Punk-Sludge, sowas. Ja, ja,
1: sowas, ja.
2: Der äh, frühen 90er, sowas habe ich gehört jetzt, sowas kam mir jedenfalls so an ein bisschen.
0: Ja. Würde ich auch ein vermuten. sehr
2: leidenden Organ. Aber es, es kam mir nicht bekannt vorher. Ich gucke einfach mal. So eine Band es ja in jedem, äh, ähm, aus jeder Stadt geben, die im Sitzhaus haben.
1: Ähm, weißt du, wer das war? Es war Sleep.
2: Ach, die klingen, die klangen ja auch mal so auf der allerersten Platte. Richtig okay. Der das, Volume One.
1: Das war mir nicht bekannt. Ähm, dass die jemals das so ist klang. die Volume One? Ähm, das ist, warte mal... Album anzeigen. Ja, genau, Volume 1. Von 103. Ja, die hab ich auf
2: CD sogar, okay. Aha. Ah, das wusste Stimmt, ich nicht. Stimmt, die klang mal so, ja.
1: Okay, das wusste ich nicht. Ah, ja, interessant.
2: Ich hätte drauf kommen können, aber ich habe diese Batter auch lange, lange nicht mehr und der Sound war zu schlimm.
1: Ja. Gut, wenn man es weiß. Okay. Der Gesang, ja gut, aber, ähm. Gut, du hast ja letztendlich schon Sludge gesagt und ähm, dann passt es irgendwo doch, aber ähm, das hätte ich nicht gewusst. Nee.
2: Ja, die haben ihren Stil dann danach echt schon stark geändert.
1: Mhm. Was haben die Keine denn? Schreie mehr,
2: also halt mhm. dieses Black Sabbath-mäßige Gesänge ja. oder wie halt lieb so klingen, ne?
1: ja. Ja. Und, und was für einen Hintergrund, so szenemäßig haben die überhaupt? Weiß ich gar nicht genau, aber ich mhm. nehme
2: an, das war schon so. Ich weiß gar nicht, woher die sind. Woher sind sie eigentlich? Sind die aus Kalifornien? Es war bestimmt schon so eine, so eine Squad-Band, äh, mhm. so eine Band aus, ich weiß, weiß gar nicht. Ist,
1: Northern California steht hier.
2: Ja? Noch mhm. Kalifornien, okay. Ich überlege gerade, ich habe früher in Fernsehen viel darüber gelesen, ob es damals wirklich auch so besetzte Häuser gab, wie es die in Europa oder Deutschland halt eben gibt. Das war schon ein bisschen anders in Amerika, aber es gab zumindest so eine Vercrusted-Szene, Szene, in größeren Städten.
1: Mhm, ja.
2: Ob die dann immer in Clubs gespielt haben oder ob die auch so ihre eigenen besetzten Häuser hatten, ist jetzt eine Sache, die mich schon interessiert. Das mhm. muss ich schon mal nachgehen, ob da so besetzte Häuser geduldet waren oder keine Ahnung.
1: Ja, weiß ich auch nicht. Stimmt. Interessant, ja. Okay, dann letztes Album des Abends. Äh, ich hätte da mal... Ich hätte da gerne mal eine Frage. Kommt jetzt von dir.
0: Ja,
2: ich lese jetzt mal einfach äh, die Frage zuerst vor. Die Frage, ja. die Frage lautet, what the fuck? <lacht> <lacht> die Frage ist eigentlich von dir, weil mir keine Frage ad hoc einfiel. hast du mich dann irgendwie so meinetwegen spaßeshalber oder auch halb, halb ernst drauf gebracht. Und ich fand ich die Frage noch irgendwie gut. Darum frage ich dich, Robert, what the fuck?
0: Ja, okay. Es handelt
2: sich um das Album äh, der norwegischen Band ähm, äh, Take oder Taake, keine Ahnung, wie die gesprochen werden. Ich nenne sie mal Take. Es ist das ähm, späteres Album von denen von 2011 oder 2012. Ähm, Norex Wapen. Und in der Tat das erste Album, das ich äh, von denen kannte. Ich habe die Band immer ein bisschen verschmäht. Ich weiß gar nicht, warum. Ich glaube, so der Hintergrund von dem Sänger mir nicht so rein mit seinen Provokationen und so.
1: Ähm, was sind das für Provokationen? Hat, ich habe mich da gar nicht heißt? so mit beschäftigt. Was sind das für Provokationen?
2: Ich äh, habe in äh, Interviews oder beziehungsweise in Reviews nur Teile gelesen. Ich habe die bekannteste ist, dass er irgendwo aufgetreten ist vom Hakenkreuz so. und danach okay. ähm, von irgendeiner anderen Band, der er war, gefeuert wurde und da echt voll die Probleme mit hatte, verständlicherweise, und ähm, dann so äh, Rüber kam von wegen, das war nur reine Provokation, das war nicht so ernst gemeint und irgendwelche anderen Musiker, die ihn kennen, sagen, für uns vorherlegen, dass das kein Nazi ist. Mit so mhm. Geschichten halt. Und er ja, muss ja. wohl auch oft, ja. äh, also irgendein ähm, Journalist hat wohl flapsigerweise geschrieben, dass der wohl Gefängnis sei, äh, sei und ich weiß nicht, was das für ein Typ ist. Wenn ich den so auf Bilanz sehe, ist mir der auch nicht sehr sympathisch, so wie mhm. er sich präsentiert. Aber ähm, das habe ich dann auch schnell wieder vergessen, weil ja im Black Metal-Bereich viele Leute so irgendwelche Backen haben und, und habe dann irgendwann nur dieses Album empfohlen bekommen von Kumpel und ähm, habe mich mit der Platte ein bisschen beschäftigt und die ging mir richtig gut rein. Ich hatte das ganze drumherum Drumherumgeplänkel äh, vergessen ähm, oder nicht auf dem Schirm halt eben und ähm, diese Platte wie, and- wie andere Black Metal Platten auf meinem Stick gehabt, auf der Arbeit und habe dieses Album durchgehört. Ich fand, ach genau, es gab noch so ein... Es gibt so diese diese Rubrik oder diesen diesen Blogger, Vlogger bei, bei YouTube. Das ist so ein Kind, der ist so... Das nennt sich, glaube ich, Little Punk People oder so. Das ist so ein Typ, der ist mittlerweile vielleicht, vielleicht ist er mittlerweile 14, aber der fing an, als er 9 war oder so. Mhm. Und hat wirklich auch äh, äh, Größen interviewt, äh, bis hin zu Phil Anselmo und äh, dem Sänger von Metallica und so. Und, äh, hat ziemlich viele Follower. Ja, auf jeden Fall ich habe das abends mal angeschaut, weil ich es ganz süß fand oder was weiß ich ja das ja und ähm, irgendwann hat er sich mit seinem Vater vor die Kamera gestellt. Und Der Vater ist ja auch noch nicht so alt, er ist in unserem, in unserem Alter wahrscheinlich. Und der Vater hat so seine zehn äh, also ich meine die Challenge war die, dass ähm, das ist eine Challenge keine Ahnung, dass äh, der Sohn wie auch der Vater seine lieblingsszenen Black Metal Platten mhm. und da meinte der Vater irgendwie so auch diese Tage mhm. unter anderem. oder Platten, die für ihn so was äh, so, so eine eisige Atmosphäre erzeugen. Und der Vater meinte irgendwie, dass er, er hat das auch sehr schön beschrieben, dass er die Tage oftmals gehört hat, wenn er, wenn er von der Arbeit ähm, dieser Großstadt, in der die wohnen, Ähm, dass er diese Platte halt auf äh, über Kopfhörer hört und dann irgendwie sehr gut abschalten konnte oder auch so die äh, nicht so schön gelaufenen Sachen des Tages damit irgendwie verarbeiten konnte oder seine Aggressivität so ein bisschen nur durchs Hören halt irgendwie das Ganze so ein bisschen wegwischen konnte halt. Und das hat mich halt äh, neugierig gemacht, weil ich, wie gesagt, immer so eine Band war. Irgendwann wusste ich auch gar nicht mehr, warum ich die nicht so toll finden möchte. Immer so ein bisschen abgelehnt habe. So und... äh, ja, aber an der Norax wapen habe ich echt, äh, also die hat mir immer mehr, also immer besser gefallen und ich habe da echt so meinen, äh, wie sagt man noch gleich meinen Narren Nee.
1: Ja, sagt man glaube ich
2: tolle Platte, lustigerweise. Ich habe die immer öfter gehört, auch wegen diesem einen bestimmten Song, den wir jetzt gleich hören, werden, namens Mühe. Und die anderen Songs, die so Mür, so der Song in der Mitte irgendwie, die so danach und davor kommen, die kamen mir anfangs sehr schroff vor und sind so an mir vorbeigeschlittert irgendwie. Und äh, mit jedem hören, jedem Mal hören, wurden diese Songs runder und melodiöser und äh, waren voller Hooks ähm, und äh, also die haben mich sehr begeistert, die Songs. Ja, die sind alle total alle Songs sind total gewachsen und teilweise jetzt immer noch ich leg die also sehr oft. Ja. ja. bevor wir was dazu sagen, wie immer erstmal den Song haben.
1: Hören wir den Song, dann kann man erläutern, warum die Frage überhaupt äh, sich stellt. Genau. Dann hören die wir Die Frage jetzt,
2: wird erst äh, sichtlich für Leute, die den Song nicht kennen oder die Platte nicht kennen, äh, wenn man den Song gehört
1: hat, denke ja, ich. Ja. Dann ähm, starte ich jetzt den Song Myrrr. <lacht> So, ja, Ja, what the fuck. Ähm, Sollen wir den für die Hörer, die es jetzt noch nicht gehört haben, kurz beschreiben, was passiert? Ähm, Es ist halt so ein Black-Metal-Song und dann kommt plötzlich ein Bluegrass-Song, oder also ein bisschen Part. Ich würde sagen, ich ich kenne mich jetzt nicht aus, ob das jetzt Bluegrass oder Country oder so. Ich würde mal... Denken Bluegrass vielleicht. Ich denke mal, es ist ein Banjo, oder? Keine Gitarre, die da spielt. Und dieser Part ist durchaus ähm, in die andere Musik äh, hinein verwoben. ähm, äh, Es bleibt also Black Metal, ja. Ja, es ist fachmännisch (lacht) irgendwie da eingefädelt sozusagen. Äh, Es passt Hm. schon irgendwie von der Rhythmik und der Harmonik an dieser Stelle rein. Es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie man auf Stopp gedrückt hat und irgendwas reingesampelt hat oder sonst was, sondern es passt da irgendwie inhaltlich, musikalisch in gewisser Weise rein, aber es ist halt auch in anderer Hinsicht vollkommen unpassend. Und da denkt man, what the fuck? Ich muss sagen, also ich muss sagen dass mir das ganze album eigentlich gar nicht besonders gut gefallen hat ich fand es ähm, ich fand es jetzt interessant dass du eben noch gesagt hast zu dem zu dem typen also m- mich hat es eigentlich die meiste zeit kalt gelassen ich finde es ist gut gemacht technisch gut gemacht auf jeden fall aber ohne für mich kommt da überhaupt keine große seele r- rüber es gibt immer wieder sporadisch so Riffs, wie zum Beispiel auch das Anfangs-Riff von diesem diesem Song, das ist irgendwie, also das hat irgendwie was, hat eine geile Melodie und sowas kommt immer mal wieder an manchen Stellen vor, dass man denkt, ach stimmt, das ist eigentlich schon eine geile geile Melodie oder eine eine gute Idee oder so, aber das sind für mich nur so einzelne Versatzstücke in einem ähm, Gesamtwerk, was irgendwie für mich völlig ohne ohne größere Seele bleibt. Das ist, für mich hat sowas wie, wie so Hollywood-Actionfilme, ähm, wo man sagt, ähm, ja, die, die Effekte sind gut, ja. Das ist schon bestimmt teure Produktion gewesen. Und ähm, das haben die, da saßen Profis dran, die da irgendwie ähm, dafür gesorgt haben, dass das alles super aussieht. Aber eigentlich ist der Film selber, ja, die Figuren gehen einem nicht nahe oder so. Und so ging mir diese Musik auch nicht nahe. Sie wirkt auf mich, ähm, irgendwie einfach holzschnittartig gewisserweise. Also
2: ja, ja, Ich kann dir folgen, ich kann ja, dir absolut ja. folgen. Ich, ähm, ich finde aber diese Schroffheit oder dieses äh, Holzschnittartige, ähm, das legt sich mit jedem Hören. Ich okay, kann ich jetzt hab, sagen, man ja. kann sich äh, jedes x-beliebige schlechte Album irgendwie schön äh, hören, aber ich, ich finde gerade bei dem Album ist die Magie darin, dass die wirklich das mit jedem mal hören, äh, wird dieser Holzschnitt mehr
1: ausgearbeitet. Mhm. Also, ich hab's wirklich versucht. Ich hab's nicht nur ein- oder zweimal gehört. Ich habe echt immer wieder. Ähm, ich habe hab auch länger gebraucht. Mhm. Um, am Anfang hat mich die
2: Stimme begeistert. Die ist halt sehr Darkstro-mäßig. Um, und ich mag diese Art von Black Metal auch sehr. Und um, war ich irgendwie auch amüsiert über diese, diese Banjo-Einlage. Und das hat sich aber echt mit jedem Mal hören kam da mehr Licht rein und das Ganze hat mehr Seele bekommen. Mittlerweile liebe ich dieses Album mhm. ziemlich. Es gibt so einen Hänger, das ist, ähm, ich weiß nicht ja. Song das ist der dritte vielleicht oder so, Du Wille, Wille Westland. Da kommt auch eine Western-Gitarre drin vor. Der ist für mich so der einzige Hänger bei diesen sechs Songs, sechs überlangen Songs. Ansonsten ist das wirklich ein ganz, ganz tolles Album. Und, äh, ich finde, das hat auch eine lange äh, also das äh, da kann man die, die kann man echt oft hören, die Platte und Gerade weil sich da so ähm, die Seele erst mit, mit der Zeit so mal und mal mehr offenbart, das ist ein großartiges Album. Ich habe die Kritik gelesen in irgendeiner Gazette von wegen, ähm, im, im Vergleich zu alten Alben von denen mhm. um die Jahrtausendwende rum, das müssen wohl die zwei von 99 und 2001 die beliebtesten oder besten Alben angeblich sein, kenne ich noch beide gar nicht, heißt es hier irgendwie, die Platte wäre ziemlich gesichtslos und würde dahin plätschern Und ich glaube, weiß nicht vielleicht empfinden es manche Leute auch so, aber ich glaube der der Platte muss mal ein bisschen Zeit geben. Also ich habe Ich finde die toll richtig toll. toll, auch das nachfolgende Lied ähm, ich weiß gar nicht, wie das jetzt heißt, ähm, ist richtig toll, der Einst das erste Stück ist total gut. Ähm, mit Mandoliden teilweise
1: begleitet. Also ich finde die ganz im Gegenteil hat sehr viel Seele für, ich Ja, interessant. Also ich habe ich habe wirklich versucht, ihr die Chance zu geben. Es Ist nicht so, dass ich es irgendwie nur ein zweimal gehört hätte, sondern immer wieder, aber ich habe mich immer wieder gelangweilt. Ähm, und ähm, ja, also wie gesagt, es ist also es ist auf jeden Fall, sagen wir mal, aus musikalischer Sicht sicherlich ähm, ein interessantes oder gut, also was heißt interessantes? Ja, das video ja beim Black Metal nicht so die überall ja, musikalisch. also ich 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 könnte mir vorstellen, dass es für Leute, die selber Musik machen oder so einfach auch interessant ist. Es kommen viele es, es, ist schon, es ist, wie gesagt, ich finde es ist technisch gut gemacht, viele verschiedene Parts. Es kommen ja immer wieder diese, diese rockigen Parts auch, ja, wie in dem Song ja auch, aber an ganz vielen Stellen ja. so, so Rockparts, die, die da irgendwie sich gut einfügen und wo man das Gefühl hat, die haben sich irgendwie Gedanken gemacht, dass sie da noch was, ähm, ja, das dass sie es nicht einfach nur runter, runter ähm schreiben, sondern, ähm, also dass da jemand sich viel mit beschäftigt hat und dem ganzen, ähm, das ganze mühsam gestaltet hat, das finde ich, das hört man. Aber es ich finde halt die Blätter
2: überhaupt nicht konstruiert. Ich finde die gar nicht so überkonstruiert. Mhm. Ich finde eher, die berührt mich
1: Also nicht berührt über was konstruierten ja. zu tun. Interessant. Ähm, ich finde sie ist eher ähm, auf mich wirkt sie eher so, ja, als würde, als hätte sich da jemand mit beschäftigt, der, ähm, der sein Handwerk beherrscht und der auch Lust hat, vielleicht ähm, da etwas, ähm, etwas abzuliefern oder herzustellen, was irgendwie äh, ähm, ähm, Detail <lacht> sozusagen Detailverliebt ist und so weiter, ähm, aber ohne dass der für mich da irgendwie eine Emotion reinbringt, die bei mir ankommen würde. Ma- meine ja, Theorie okay. ist auch deswegen zu diesem zu diesem Part. Ähm, ich glaube, also nicht, dass es ein Witz ist. Ähm, es klingt ja irgendwie eigentlich wie ein Witz für den äh, Außenstehenden, aber ich glaube, dass der das einfach genauso, wie der da halt mal so ein bisschen, das sind ja auch zum Teil schon so fast so ein bisschen Southern Rock oder so die, diese äh, diese anderen Rockparts. Und ich glaube, dass dem wahrscheinlich so eine Musik einfach gefällt. Ähm, ich ich hatte so ein Bild von so einem Typen, der ähm, vielleicht auch so sein Garagentor mit so einem ähm, Airbrush-Bild bemalt, wo man so ein Motorrad im Sonnenuntergang sieht oder so und der vielleicht auch gerne Kauberhüte trägt ähm, und vielleicht sogar Waffen sammelt. Ähm, so, ein, so ein Mann <lacht> irgendwie habe ich mir vorgestellt, der ähm, der einfach ein Fable vielleicht auch für so ein bisschen äh, Amerika und sowas hat und dann halt einfach nicht nur ein Rockpart, sondern auch so ein Part reinbringt weil er findet, dass das jetzt an der Stelle gerade passt. So, das war meine Fantasie. Und wenn du jetzt sagst, es ist auch irgendwie ein Typ, der es lustig findet, ein Hakenkreuz zu verwenden und der dir irgendwo auf den Bildern auch unsympathisch rüberkam, passt es irgendwie zu dem Bild, was ich mir allein von der Musik her dazu gemacht habe?
2: Ja. Okay. Ja, das sehe ich ganz, ganz äh überhaupt nicht so. Das was ich höre die Blätter gerne im Dunkeln, also beim Autofahren, mhm. habe ich halt vermerkt gehört. Ja, also ich finde die Musik total ergreifend und ähm, bei diesem Stück jetzt gerade bei dem Mür, dass also ich jetzt mittlerweile bestimmt das zwanzigste, 30. Mal gehört habe, ist es mittlerweile auch so, wenn der Banjo-Part kommt, ist das mittlerweile wie aus einem Guss. Kann man den gar nicht mehr weg weg äh, wegdenken. Mhm. Und ähm, dieser Banjo-Part, der entwickelt sich ja auch. Äh, es gibt dann es gibt erst diesen Double Bass-Part straight nach vorne, dann kommt so ein Groove, ja, der ist unglaublich stark, dieser Groove, mit dem gleichen Bluegrass-Banjo-Part äh, halt. Mhm. Und äh, entwickelt dieses, dieser, diese, dieses Riff oder dieses, dieser Banjo-Part, ähm, so eine eigene Melodie auch, ja. Ja, ja, das stimmt. Den, ja. Das ist total klasse. Auch gegen Ende wird es unglaublich äh, emotional, wo ich mir schon teilweise dachte, hey, ich bin mal losgelöst davon, Bluegrass anhören, vielleicht ist es ja die Musik, die ich äh, bald
1: feiern werde. Aber ja, ich, ich wage zu bezweifeln, aber mich hat das ziemlich angemacht. Ich finde, dass dieser Part da total gut in die Musik eingepasst ist. Es passt, ist halt irgendwie total überraschend und seltsam, dass so ein Part da überhaupt drin ist, aber rein technisch auch wieder, ähm, wie der sich entwickelt, das ist, das ist gut gemacht und das ist da irgendwie a- eingearbeitet, ja, so ähm, wie der vielleicht auch in sein airbrush bild dann noch ganz irgendwie so eine frau im bikini da noch rein ähm, malt und das sieht super gut aus und trotzdem würde mich das bild einfach nicht äh, ansprechen <lacht> ja ja <lacht> aber es ist da sieht man doch mal wieder dass es einfach nicht objektiv ist sondern dass das echt subjektiv ist und ähm, Ich ich kann verstehen, wenn jemand sagt, dass ihn das musikalisch irgendwie interessiert, aber dass dass jemand sagt, (lacht) das ist... ähm, Du bist sehr abgehackt, verdammt. Okay. Ich wollte sagen, ich ich könnte mir vorstellen, dass jemand das musikalisch interessant findet als Musiker, wie der Song aufgebaut ist und so. Aber dass es emotional irgendwie einen besonders anspricht, kann ich mir kaum, äh, also kann ich schwer nachvollziehen. Aber ich glaube dir natürlich und ähm, dann sieht man, dass es... Einfach manchmal Danke. die Chemie stimmt <lacht> oder nicht stimmt.
2: Kurz noch erwähnt ist, dass äh, zumindest die Platte unter ähm, Black and Roll fällt und du hast es jetzt, mehrmals auch schon erwähnt, dass du viel äh, Rock da raushörst, Das erschließt sich mir erst jetzt so langsam, weil ähm, ich habe den Begriff ähm, zu der Platte Black and Roll schon von Anfang an gehört und dachte, erstens mag
1: ich die Bezeichnung nicht und zweitens Hätte ich mir aber anders unter vorgestellt, aber okay.
2: Wo ist denn das Black and Roll? Ich höre ich hör, ich hör da nirgendwo Rock raus, ja. Und äh, erst jetzt erschließt sich mir das dieses Rockige da drin, ja? Also und es ist, abgesehen ja. von diesem banyo part und so weiter, fand ich das. Äh, ich fand es ursprünglich ähm, eigentlich als ziemlich reinrassigen norwegischen Black Metal. Ja. Okay,
1: nee, also das ist, also ich finde, also ich, ich hätte jetzt unter Black'n'Roll mir spontan irgendwie was anderes vorgestellt, was vielleicht Rock'n'Rolliger klingt, aber dann, also hatte ich sowas wie ähm, Quelle-Attack oder wie die heißen, sowas hätte ich jetzt darunter eher erwartet, aber ähm, dass es viele so, also jetzt keine rock Roll parts aber so ähm, schwere Rockparts gibt, ähm, ja wie soll man das anders
0: nennen? Solche Stadion-Rock-Parts halt irgendwie. Ja. Also ich hoffe, der Zuhörer hört das nicht so abgehakt, wie ich das hier höre. Ähm, also mich, höre ich
1: mich so müsste dann das, jedes dritte Wort okay. von oder so. Mich müsste das Zuhörer durchgehend gut hören, weil ich ja hier die Soundqualität direkt aufnehme. Aber du bist wahrscheinlich teilweise etwas abgehackt. Also wir entschuldigen uns auf jeden Fall nochmal in aller Form. Ähm, und wenn es jetzt zu schlecht war, die Qualität, hört nächstes Mal trotzdem wieder rein, weil wir werden nächstes mal bestimmt wieder in persönlich aufnehmen. Du wirst es wir ja hoffentlich vorher sagen. gegenhören machen, Ja, ja, ich schneide das eh noch ein bisschen zusammen, aber die, die Wenn Ich wiederhole die Sendung halt eben, weil das ist 15. was hier so ankommt, 15. ist eine Katastrophe. Nee, so schlimm wird es nicht sein. Dann sagen wir Tschüss an der Stelle, bevor wir gar nichts mehr hören. Und danken euch fürs Zuhören, oder? Und ciao. <lacht> ja, dann. Obers? Ja. Sag nochmal Tschüss.
2: Ja, Tschüss.